0: Вечер. Мы рады приветствовать вас в 46-м выпуске еженедельного подкаста об играх и технологиях Save Point. С вами, как обычно, No Time и Дюк. Если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Дюк это я. Сегодняшний выпуск получился особенно насыщенным. Мы обсудим Игромир 2019, визит Хидео Кадзимы в Россию и свежие подробности о Death Stranding, новую информацию о PlayStation 5 и шлеме виртуальной реальности PlayStation VR 2, слухи о ремейке Demon's Souls и уход высокопоставленных сотрудников из Sony. Дополним рассказ о The Last of Us Part 2, начатый в прошлом выпуске, а также пройдемся по неожиданным нюансам Google Stadia и новому скандалу, связанному с Blizzard.
1: Я тоже всех приветствую и начнем мы наш сегодняшний выпуск как раз-таки с Игромира, который прошел в Москве в начале месяца. На самом деле удалось посмотреть в этом году достаточно много всего, но поскольку уже прошло как раз таки какое-то время, то, в общем-то, отложилось, наверное, только самое важное и интересное, ну и, в общем-то. Самое интересное из того, что было на Игромире, мы и обсудим. Ну, сначала пару слов об Игромире в целом. В этом году э, он получился достаточно интересным. Было очень много неожиданно игр, особенно не вышедших, которые можно было поиграть. То есть э, на Игромире я бы не сказал, что их было мало, но в последние годы э, крупные релизы, как, не вышедшие, обычно обходили нас стороной, и с Хэнзоном привозили обычные игры, которые вышли там вот именно в районе Игромира. Игромир обычно проходит в начале октября, и это уже пара релизов, например, там в прошлом году был Assassin's Creed, который уже к тому моменту вышел, были был Tomb Raider, который тоже уже к тому моменту как раз-таки там неделю как вышел. Из крупных вспоминается только какой-нибудь Detroit Become Human, также хотелось бы отметить, что в этом году, наверное, было гораздо больше хорошего косплея, чем обычно в последние годы. На Игромире всегда очень много людей входят в косплеи, не обязательно аккредитованные косплееры, а просто кто-то как-то одевается ради Игромира. И вот таких вот совсем дешевых, убогих косплеев было гораздо меньше, а было много. Очевидно, что это не аккредитованные люди, но в достаточно симпатичном наряде, и не было такого, что там куча джокеров там или куча датпулов все было достаточно интересно и ну наверное многие видели всякие нарезки фотографий э, в интернете Игромир, как обычно проходил совместно с камиконом соответственно там было три зала два с э, большим Игромиром, один с камиконом зал с камиконом как обычно был там с утра до вечера э, набит народом там было вообще не протолкнуться там проходили всякие панели. В этом году очень много всего интересного было. Панели мы про это еще немножко поговорим. Ну и, собственно говоря, об основных играх, которые, наверное, больше всего понравились. Ну и, скажем так, запомнились. Наверное, самая крупная из невышедших игр, в которые можно было поиграть из того, что привезли, это был Doom Eternal. Был достаточно большой стенд, где опускали поиграть. Играть можно было только на компьютере, там... 144 Гц мониторы широкоформатные вокруг стенда стояли в смысле, вокруг самого такого бокса, в котором находился этот стенд на его стенках находились мониторы с тоже клавиатурой мыши, можно было поиграть в старые части думаю, недавно вот и в одном из предыдущих выпусков обсуждали вышло переиздание старых частей Дума, собственно, вот в них можно было поиграть первый, второй, третий Дум. Что касается самого Дума Тернал, играть можно было на клавиатуре и на самом деле не то, чтобы я забыл, как это играется на клавиатуре, но в игре огромное количество разных новых способностей, а, помимо того, что там в принципе было достаточно такое управление с большим количеством. Возможность, то есть несколько оружия, оружие там с разными режимами стрельбы, разные руны, а, то сейчас помимо того, что добавился вот хук да, который там показывали на роликах, то есть вы можете там вертикально перемещаться этим, бросаясь крюком, Добавили разнообразный огнемет Пила, по была Гранаты и возможность власть И все это повешено на разные кнопки Конечно же, во время того, как ты играешь в демку Тебе подсвечивается и подсказывается Как в начале там, игры, обучение как, как этим пользоваться Но меня немножко напрягает этот момент С точки зрения того, как игра будет управляться на геймпаде Я бы не сказал, что в думе, Который вот, 16-го года Оригинальный, скажем так, ремейк в нем было бы какое-то перегруженное управление, но вот учитывая, что здесь добавили несколько способностей, ну таких там, как огнемет, крюк и прочие, гранаты, которые каждый имеет, по крайней мере, на ПК свою собственную кнопку, будет интересно, как они перенесут это управление на консоли, на управление с геймпадом. Кроме того, хотелось бы отметить, что вот, кто помнит, первые показы Думы 16 -го года, они были такие достаточно спокойные там, и нарезка, и собственно, геймплейный кусок, который можно было поиграть, это был такой, наверное, относительно спокойный в рамках финальной игры продукт, то есть там Идешь по уровню, встречаешь каких-то пару монстров. Здесь же они поняли, за что, что людям нравится Думаю, собственно, что было очень много в этой игре, вышедшей в вышедшей 16 году. Здесь тебя просто в демке запускают на арену, со всех сторон что-то взрывается, огромное количество монстров, ты там носишься, стоит на месте, вообще совершенно невозможно, потому что тебя сразу убьют. Сразу же отмечаешь это нововведение, которое они добавили, что визуально по монстрам можно узнать, насколько они продамажены, потому что теперь не только во время а, брутал убийств у вас а как-то меняется моделька демона, когда вы там, я не знаю, пилой его пилите или руками разрываете. Во время драки от полученного урона меняется то, как выглядит противник. И получается, что, ну вот во многих играх типа Диапла, люди там любят оставлять, допустим, полоску с КП, чтобы было видно, как урон наносился или что-то такое. То здесь игра с вами визуально общается, то есть вам никаких там полосок КП, понятное дело, нету, но вы по одному внешнему виду противника можете понимать, насколько много урона вы ему нанесли, там, допустим, выстрелили, не знаю, какой-нибудь ракеты, она взорвалась в радиусе там несколько продамаженных противников, то есть вы можете прям сразу э, по внешнему их виду, потому как они перемещаются, понять, что им нанесен урон. Соответственно, появляются ввели новых видов противников. Там бывают такие типа зомбайны, и они похожи на не знаю, каком-нибудь там... Ну, во многих играх такое бывает, в том же самом Бордерленде каком-нибудь, когда противник разваливает пополам, там, или робота какого-то, и вторая половина к вам продолжает ползти, вам нужно ее еще дополнительно добить, то есть какие-то такие элементы есть. Я не могу сказать, что игра на меня произвела самое сильное впечатление на выставке, потому что, в принципе, от Дума было странно было ждать чего-то плохого, то есть очевидно, что это сиквел игры 16-го года, что это то же самое, только больше, лучше, интереснее,
0: я так понимаю, Doom Eternal это практически единственная ААА игра, которая была на выставке, да, остальные игры вроде как поменьше, ну я имею в виду из невышедших
1: Из невышедших игр, имеется в виду из тех, которые можно было поиграть, да, то есть там был Cyberpunk, который был в виде концов демо, то есть там запускали в такой типа называется, кинотеатр, ну в маленький зал, где крутили ролик Watch Dogs в таком же формате был. Bloodlines 2 до Masquerade сложно, наверное, назвать ААА-игрой. Вот. Ну, а в то, тоже в таком же формате была... Может быть, я еще что-то забываю, но вот я в основном в этом году решил пройтись по играм, именно которые можно было своими руками потрогать. Из не невышедших игр, наверное, это была единственная да, игра, которая которую можно было поиграть. Так-то были всякие там Пятые Гири, Гострикон. А, ну вот Гострикон Брэкпоинт был. Мне кажется, он на тот момент был еще не вышедший, но до его выхода оставалось там буквально неделя. Кроме того, у игры были бесплатные демо-выходные, в которые можно было ее попробовать. Так-то, наверное, да, это такая вот самая, самая крупная из того, что не вышедшая, можно было потрогать своими руками.
0: Ты высказал опасения по поводу управления. Я думаю, что, учитывая, что они... В общем-то, запарились э, с интерфейсом. Э, я напомню, что они специально сделали дефолтный интерфейс таким э, достаточно ярким. Э, и сделали элементы вроде подбираемого оружия, патронов э, в году заметности. Ну, их схематичное такое отображение, поэтому я думаю, что здесь они эргономику управления тоже продумают, раскладку на геймпаде сделают э, удобной для достаточно такой активной и быстрой игры. Вот А что там было еще такого интересного?
1: Из игр, наверное, которые меня чуть ли не больше всего впечатлили, хотелось бы отметить Darksider Genesis, ну, или Kinesis, не знаю, там как больше нравится Это... Это новая игра во вселенной Darksiders, которая является таким некоторым спин То есть, это не классическая игра третьего лица. Там. Понятно, что Darksiders, по ходу, перехода от первой, второй, к третьей части, меняла несколько жанров. То есть, это там был слэшер, это был более action RPG, это в последней части какой-то Souls-Like был. И эта игра вообще в другом стиле. Когда первый раз показывали э, геймплей и анонс, э, многим показалось, что это Diablo, мне в том числе, то есть что-то такое, некоторые Diablo-клон или там Titan что-то такое. То есть это изометрическая камера с, виду, с видом сверху фиксированная и управление что-то сродни твинстик шутером. Я поиграл в этот демо достаточно много, то есть там при заходе в демо можно было выбрать чисто boss, ra, boss Rush режим или именно поиграть уровень. Можно было играть в коопе совместно с кем-то. Соответственно, можно было играть на клавиатуре на геймпаде. Я играл на геймпаде, ну то, что игра как бы еще и twin stick, twin stick Shooter, такой жанр в принципе, больше играется на геймпаде удобнее. И, собственно, оказалось, во-первых, что эта игра больше меня впечатлила по качеству, то есть по сравнению с тем, что я в прошлом году, приехав на игра и поиграл в Darksiders 3, я понял, что у меня как бы изначально было желание какой то приобрести третью часть или поиграть ради интереса, и оно мне совершенно пропала после. Здесь, соответственно, ровно противоположная ситуация. После анонса игры мне казалось, что, ну, зачем они это делают? Какой-то спин там вселенной Сирены Darksiders не так... Ну, мне так кажется, не настолько много фанатов у игры, чтобы еще и игру не с основной серии продвигать. А вот поиграв самому, мне безумно понравилось. Хочется отметить, что это не совсем Диабло, то есть это скорее смесь Диабло с оригинальными частями God of War, то есть э, первый, второй, третий, где опять же это, не был, это был такой слэшер с изометрической камерой сверху. То есть э, игра так же, как и в, э, в классических частях этих God of War или же... Ну да, собственно, как, как в них. У вас с противников выпадают не лут оружие, как в Диабле, когда вы там себя улучшаете, а вам выпадают сферки здоровья, сверки маны, вот чисто как в God of War выпадают очки, типа душ такие, как красные сферы в старых частях годов of War, за счет которых можно прокачиваться. И э, новые оружия, которые открывают у вас новые скиллы, э, новые комбо, они э, не выпадают с противников, а вам их либо дают по сюжету, либо вы вкладываете очки в умения, в какие-нибудь способности персонажа или в прокачку оружия, которое тоже позволяет открывать новые комбо. Значит, в игре, что необычно сделано, ну во-первых, в нее можно играть э, в копе, соответственно, было доступно два персонажа э, в демке, это, соответственно, основной персонаж первых двух частей э, война, и один из персонажей, по-моему, это новая часть, я не помню, как его зовут, который из арбалета стреляет чем-то похож на... Демон Хантера в Дьябле. И если вы играете в соло, то вы можете в любой момент переключаться между двумя персонажами. И игра заканчивается, как таковой гейм-овер, не когда вас убивает, а когда убивает всех ваших персонажей. То есть, когда один из ваших персонажей, за которого вы играете, у него заканчивается хп, автоматически заменяется на другого. И когда вы делаете пикап ХП, часть ХП идет персонажу, за которого вы играете, а часть ХП восстанавливается персонажу, который как бы в запасе в этот момент находится. Соответственно, управление за двух персонажей было абсолютно разное, то есть э, персонаж, который был таким с арбалетом, с ним как раз-таки вот именно было больше похоже на какой-то двинстик-шутер или что-то типа того, когда вы одним стиком выбираете направление, другим стиком э, стреляете, точнее не так, одним стиком выбираете направление ходьбы, другим направление, куда смотрит персонаж и стреляете там руком. и соответственно у него есть там постоянная э, какая-то стрельба э, какая слабенькая, можете использовать сильную атаку, которая там тратит определенные заряды ну, чего-то напоминающего ману в то время как, допустим, играя за войну, у вас э, в основном рукопашные атаки, вы выбираете как бы в какую сторону вы будете бить вторым стиком, а обычного, скажем так, выстрела нету, но на выстрел, который тратит ману, он там бросает меч, он там бумерангом как-нибудь летает. И, соответственно, что еще мне очень напомнило God of War, там есть brutal добивание, когда противника обычно меньше где-то 3 хп, вы можете подойти и там на кнопку B, по-моему, это было, вы можете его там, сделать жестокое добивание, из него вываливается больше этих сферок из него выпадает дополнительная мана, но в отличие от классических частей God of War, с которыми я очень много эту игру сравниваю, там нет QTE, а просто у вас как бы убивается противник, и из него выпадают э, вот эти вот элементы. Соответственно, почему мне игра очень понравилась? Во-первых, потому что мне очень нравились классические части God of War, и она на нее похожа в лучших ее элементах. А во-вторых, в отличие от того, когда я поиграл в третий Darksiders, видно, что игра гораздо лучше отполирована, то есть она приятно управляется. Видно, конечно, что это не игра там э, огромного aaa бюджета, но уже на данный момент не возникает какого-то там такого отвращения от управления, то есть уже, уже сейчас она управляется очень приятно, и это, наверное, вот... Игра, про которую которую я совершенно не ждал, а после того, как я попробовал ее сам на игромире, которая меня больше э, всего заинтересовала. Э, ну, наверное, можно еще добавить про игры, которые были, собственно, другие на стенде THQ, помимо э, уже упомянутого, соответственно. Darksiders Genesis был биомутант в очередной раз в этом году почему-то привезли прошлогоднее демо, то есть один в один просто прошлогодняя демо. А, кроме того, ходили слухи, что игру чуть ли не отменяют. Сейчас сказали, что ее перенесли опять на двадцатый год, то есть какие-то очевидно там проблемы с разработкой. И из моей самой ожидаемой, наверное, игры от THQ она там упала как минимум на второе место теперь. Darksiders Genesis выше. Кроме того, там привезли всякую фигню, типа Spongebob Squarepants, Battle for Bikini Bottom, привезли какую-то DCL-игру, это гонки на дронах. А, вот, собственно, из того, что я еще попробовал Destroy All of Humans ремейк, ну или, скорее, переосмысление серии Rebel Cops, это клон XCOM'а, очень похожий на игру, которую Джон Ромеро делает Empire of the Sin. Desperados 3. Ну, соответственно, Destroy Хуманс, Humans, там была несколько странная демка на... 15 минут можно было играть, и из этих 15 минут, наверное, 5 минут смотрел нескипаемые кат-сцены. В общем-то, это была первая сюжетная миссия игры, которая была доступна, и зачем это было сделано, совершенно непонятно, потому что в наушниках там нифига не слышно, потому что очень громко на выставке, то есть, а вам пытается какой-то лор, сюжет втолкнуть, при том, что игра совершенно не про это, а там про то, как весело человечков э, убивать. Ну, собственно, когда игра, скажем так, Get Out of в свои дала в нее саму поиграть, было достаточно весело там оружие к сожалению было открыто очень мало то есть там открывается колесо умений способностей и там их было очень мало но можно было почитать описание и одно из например орудий, которые э, есть но оно не было доступно для игры там анальный зонд э, вот то есть достаточно смешно ну и в принципе игра достаточно юморная вот но к сожалению очень плохое демо с точки зрения того, что ты пока там досмотришь его, пока тебе дадут поиграть, постоянно тебя прерывают, очень отвратительно. Ну и последняя игра, которая была у такая такая Desperados 3. Я небольшой любитель этого жанра, но я там прошел, наверное, половину уровня, и неожиданно мне игра показалась очень полированной. и мне главный герой, как он постоянно с собой, сам с собой разговаривает, напомнил Артуна, Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, учитывая, что игра, собственно, тоже как раз-таки в стилистике Дикого Запада и в похожий временной период проходит. Ну и, наверное, вот третья такая игра после Дума и Darksiders, которая на меня самое большое впечатление на выставке произвела, это Blacksat Under the Skin. Собственно, эта игра была на стенде Буки, и так же, как и Wolf Among Us от Telltale, игра по комиксу. Игра в похожем же стиле, то, что у вас есть она завязана в большей степени на диалоги, на разговоры, так же, как и Wolf Among Us — это э, комикс и, соответственно, игра про детектива, то есть это код-детектив, там, ну, это все такое... Нуарный детектив, классический ходит там в плаще, курит сигарету, переживает, там какие-то постоянно ему не хватает денег, при этом он вроде как такой, судя по тому, что далее поиграть, можно будет играть и как честный полицейский, которому там не хватает денег, но вот он такой правильный детектив, который там чтит какой-то свой кодекс, может наоборот вроде как будет взять, брать взятки и играть такого более негодяя, но который при этом берет деньги, да, но при этом добросовестно расследует э, преступления и прочее. прочее В этой игре как раз таки видно, что была нужна полировка, то есть там были странные сцены, когда камера влетала в персонажа, с которым ты разговариваешь, это очень крипово выглядело. Очень долгие загрузки были, хотя игра на ПК. И несмотря на то, что это демо, в которое я больше всего поиграл, наверное, более 30 минут, пока меня там от, оттуда не выгнали игре непонятно, насколько она будет открытой, насколько она будет линейной, то есть вроде как у вас есть после... Это демо была с начала игры по сюжету, и после небольшого вступления вам дают более-менее свободно перемещаться между локациями, но непонятно, насколько это можно будет возвращаться вперед-назад, потому что перемещает на новую локацию, у вас там сначала какая-то зарисовка, вы встречаетесь с персонажами, потом вы можете ее исследовать как детектив, искать улики, расследовать преступления, и мне очень понравился режим там в любой момент можно открыть такой типа mind map, где ну вот это не будет спойлером, потому что это игра еще не вышла, это в общем то основной uh, сюжет игры то, что там главному герою приходит uh, его старый друг и там uh, девушка, какой он приводит, у которой uh, отец, по-моему, который владелец э, боксерского клуба повесился, когда у него там сбежал главный его боец, что-то типа того, и э, твое первое предположение главного героя о том, что это не самоубийство, а убийство, ну и ты расследуешь это скорее как убийство, и ты можешь в любой момент открыть вот такой майндмап, посмотреть на вопрос, который у тебя, я думаю, что это скорее всего, что-то что не сходится, это скорее всего убийство, и у тебя там начинают крутиться улики, которые ты уже нашел, ты начинаешь их состыковывать, и э, игра Понятное дело, что нелинейная, потому что вы можете по-разному разговаривать с персонажами, но интересно будет, насколько она будет нелинейной с точки зрения того, как у вас будет идти расследование. Потому что э, я пока стоял в очереди, ждал, смотрел, как играют другие люди, видно, что было несколько разное прохождение, но с другой стороны, в самом начале, я играл с геймпада, опять же таки, в самом начале, в одной из самых первых сцен, там типа QTE-эвент, вы деретесь с противником, нужно было нажать X, я по привычке, как на PlayStation геймпаде, нажал X кнопку внизу, это кнопка А на xbox раскладке, соответственно я нажал не ту кнопку, <laughs> меня ударили в лицо, я вылетел из окна и случился геймобер, то есть непонятно, насколько будет с этой точки зрения вариативная игра, а второе, то что, опять же -таки, пока я стоял, ждал очереди, там заходит главному герою в офис-персонаж и предлагает ему взятку. И независимо от того, как... Ну, там, больше, чем два варианта, типа, взять, не взять взятку, но э, вариант того, как я смотрел, э, играет парень передо мной в очереди, и то, как проходил я, прохождение было разное, то есть мы выбрали разные варианты, но финал сцены был одинаковый, независимо от того, согласился ты там, э, скажем так, помочь этому персонажу, то есть я частично согласился, э, там, другой чувак не до конца, но при этом результат сцены был один и тот же. И непонятно, насколько будет вариативность в сравнении с тем же самыми играми от Telltale, потому что у многих к играм Telltale есть претензии о том, что это иллюзия выбора, а не настоящий выбор. Мне, честно говоря, игры от Telltale нравятся, и я с этим никаких особо, особо больших проблем не испытывал, потому что я вот согласен с историей, как говорят Telltale, что это наша история, ваш персонаж. То есть финал у истории, скорее всего, Примерно один, но то, как вы к нему придете, путь несколько, несколько разный. А, но для многих это не очень приятно, поэтому вот э, надо будет посмотреть, как и что будет э, с этой игрой дальше. Я, честно говоря, ее U1... один трейлер то ли на Е3, то ли где-то видел, но совершенно про нее забыл, и вот э, на стенде буке там было достаточно много интересного, то есть там был, допустим, Bloodlines и The Masquerade, но опять же, как я уже сказал, его показывали именно только э, ролики, поэтому я не, ну, не стал стоять очередь э, ждать, но там был, например, тот же самый Iron Harvest 1920 это стратегия стимпанк такой стилистики, может быть, кто-то видел, ну, наверное, многие видели известного польского художника, который рисует картины, где такая советская тематика, начала 20 века, но при этом а, какие-то роботы шагающие ходят и так далее. И вот игра основана на его рисунках, соответственно, вот это было, был там какой-то Астерикс, был тот же самый Wasteland 3, но среди всех этих игр BlackSat выделился больше всего, и я ее прям очень сильно жду. Вот, я не знаю, может быть, что-нибудь хочешь по поводу этих игр спросить, но я, насколько знаю, это небольшой фанат игр, типа The Wolf Among Us, поэтому... Не знаю, насколько ну, вот тебе как... это интересно.
0: Вот как раз-таки она мне в линейке лутыловских игр нравится больше всего. Более того, я и комикс оригинальный даже читал, при том, что я не... небольшой любитель комиксов. Комиксы Fables я читал. А... Ну, конечно, игра любопытная. А ты вообще с первоисточником, так понимаю, не знаком, по которому она делается?
1: Нет, я с первоисточником не знаком. Я вот знаю, что игру делают по комиксу, и комикс похож на Ульфа Монгаса, по-моему, ну, на Fables, по которому Ульфа Монгас вел, и говорят, что комикс достаточно популярный. Единственное, что вот, поскольку я не знаком с оригиналом, я не знаю, как это там выглядит, игра про нуарного детектива, но особенно начало игры и вот то, что происходит, там такая серая, о, не серая, желтая цветовая палитра, и действие происходит э, днем, Так к нему есть, Возможно, дальше это будет более классическое, нуарная такая, как-то нуарный антураж, декорации, вот. Ну, когда там приходишь вот в этот в, в клуб, там уже все такое вот, смотришь эти старые детективы, да, там, не обязательно старые, нуарные стилистики, а вот начало игры, то есть несколько э, такой диссонанс происходил между э, внешним видом, то есть э, где происходит действие игры, какое время суток, и тем, что происходит. Ну, может быть, это просто такое видение, или же с другой стороны ну, авторам не хотелось бы, чтобы это был стереотип на стереотипе, когда всегда там всегда дождь, всегда ночь. Вот. С этой точки зрения, не совсем понятно.
0: А, а насколько качественно в ней, кстати говоря, диалоги прописаны, потому что для такого рода игр визуальных новелл это одна из важнейших составляющих.
1: Вот, это одна из больших проблем, потому что на выставке все очень шумно и сложно оценить. Версия там, соответственно, поскольку и была буковская, да, то там были русские субтитры, но английская озвучка. Я не знаю, будут ли целиком игру переозвучивать, но как минимум субтитры будут. И игра оформлена в стиле, что главный герой постоянно сам с собой разговаривает за кадровым голосом. Я не до конца уверен, что мне понравился голос главного персонажа, но я повторюсь, что сложно это оценить вот в реалиях выставки, потому что даже когда ты на максимум выкручиваешь звук, там отвратительные наушники, все вокруг шумит, то есть ты пытаешься даже не концентрироваться не на качестве звука, а на то, что говорят. С точки зрения вот того, что говорили, диалоги были достаточно хорошо прописаны, это как начало игры было. И, соответственно, главный герой разговаривает сам с собой, и там это достаточно интересно сделано, когда ты приходишь, допустим, к себе домой, там можно вернуться, ну, не домой в этот, в офис, и Допустим, у тебя стоит бутылка, там, э, виски, у тебя стоит, там, не знаю, окурок, сигареты или что-то такое. Ты его берешь, и дальше ты можешь выбрать, там, я не знаю, это моя сигарета или это не моя сигарета. И ты, ты говоришь, нет, нет, я же не курю. И главный герой про себя говорит, а, такое, что... Постоянному детективу принято курить, поэтому у меня всегда есть сигареты в офисе, но эту сигарету выкурил там помощник мэра или кто-то, когда приходил ко мне в гости. Соответственно, если ты ответишь наоборот, он, он наоборот главный э, герой курит там или что-то типа того. Вот. И это достаточно интересно. И он так такой монолог внутренний, как раз-таки вот в стиле вот этих вот нуарных детективных историй. К сожалению, вот по поводу качества озвучки э, на таких выставках очень сложно оценить, потому что ты пытаешься сфокусироваться на том, чтобы хотя бы услышать, что они говорят в том шуме, который вокруг тебя происходит.
0: Ну, я вообще не качество озвучки имел в виду, а именно то, как они написаны. Потому что, ну вот если взять э, хрестоматийный пример э, из тех же, не знаю, там, комиксов э, в Макси Пейне, которые потом растащили на цитаты, э, действительно прекрасные э, есть это на одной чаше весов, может быть, а на другой чаше унылые, скучные тексты, диалоги, которые могут всю игру испортить.
1: Ну, несмотря на то, что я поиграл там целых минут 30, мне было сложно оценить, потому что там, скорее, в начале была больше экспозиция такая. Ну, то есть, это первая миссия игры, там именно в хронологическом порядке давали поиграть. И, ну, или первая миссия начала истории. Вот э, поэтому. У меня нет однозначного мнения, к сожалению, пока, но я игру, я думаю, предзакажу. Причем, очень смешная история ко мне, когда меня уже выгоняли оттуда, что, типа, долго я стою. То что там демка не ограниченная по времени была, а просто играешь, играешь, мне игра так понравилась, что я продолжал играть. Говорят, что вы можете предзаказать игру, если хотите. Я такой говорю, ну там же, наверное, на ПК, да, на ПК, мне на консоли нужно. И такие говорят, ну на консоли нет, на консоли у нас предзаказать, к сожалению, нельзя, появится в Store. Возможно, кстати, говоря, она уже в по истории в Xbox магазине есть, но я, честно говоря, не проверял, она, по-моему, где-то ближе к концу года выходит, я обязательно в эту игру поиграю, то есть я ее... Из того, что я увидел на Игромире и о чем я не думал, что я буду играть, вот Darksiders, несмотря на то, что мне она понравилась, я пока еще в сомнениях некоторых нахожусь, вот в эту игру я обязательно поиграю, вот. Из того, что еще было на Игромире, что можно такого отметить? Большой был стенд у Microsoft, там, правда, показывали большинство игр, которые уже выше, наверное, единственное такое интересное, не вышедшее, было Minecraft Dungeons, я в него... Поиграл 2 минуты, ну, не знаю. Darksiders в этом плане лучше такое себе. Там был Codewayne. Вот Codewayne тоже минут там 5-10 потыкал. Это такой аниме Souls. И... Основное впечатление, которое у меня от игры осталось, то, что большинство соулс лайков или соулс откровенных клонов это очень ватные, медленные игры с вялым управлением. Ну, классический пример Lords of the Fallen, который просто в, в масле как будто катаешься. Godwain очень бодрая игра с точки зрения управления, очень отзывчивая, Вот и поэтому фанатам серии стоит посоветовать. Игра уже, ну, скажем так, соулс игры. Кроме того, игра уже вышла, и вроде как у нее очень хорошие отзывы, многим нравятся. Также у них там был Ghost Recon, ну, про это мы уже сказали. Age of Empires второй был, Definitive Edition, причем HD-переиздание второго Age of Empires уже вышло, наверное, года три назад, и получается, они еще одно переиздание его делают, теперь Definitive Edition. Его можно было поиграть на огромных 4К, даже не мониторах, скорее, а телевизорах уже. Я посмотрел, как другие люди играют, ну, как бы огромное количество... Поле доступно на 4К экране для просмотра. Соответственно, там куча сразу юнитов видно, кто-то ну, то есть, тебе видно, и, допустим, девушек, кто с кем сражается, и при этом видно еще и кусок города твоего, потому что ну огромное пространство видно на карте. Ну, выглядит симпатично, но это как бы старая игра такое. Собственно, точно так же, как и в прошлом году, Sony по минимуму присутствовала на выставке. В прошлом году они были вместе с Fortnite, в этом году у них был совместный стенд с Mortal Kombat 11, и они проводили турнир по Mortal Kombat. Соответственно, там были достаточно крупные призовые. То есть за первое место давали 200 тысяч рублей и оплаченную поездку на турнир на DreamHack в Швецию. Там, 100 тысяч за второе место рублей, 50 тысяч за третье, то есть достаточно солидные призовые. Кроме того, был отдельный стенд по Borderlands, опять же таки, ну, игра уже вышла, то есть, как бы, смотрите, было не особо интересно. Кроме того, при, значит, был стенд по Watch Dogs Legends опять же таки, там показывали геймплей поиграть самому нельзя было. Там, в отличие вот например, Сайберпанка, который тоже привезли, и там была огромная очередь на просмотр в Сайберпанке, привезли то же самое демо, которое было на Gamescom, но не то, что было доступно вот, общественности, да, вы, выложили на Ютубе а чуть более длинную версию, которую показывали именно на самой выставке, плюс с, с русскими субтитрами. С Watch привезли прям эксклюзивное демо, которое до этого не показывали, но, опять же-таки, это было предзаписанное прохождение разработчиками, вот, поэтому мне казалось, что интереснее походить, посмотреть, что же можно самому поиграть.
0: Ну, по поводу соузлайков я все-таки немножко поправлю, потому что Lords of the Fallen это такой из ряда вон вбивающийся пример неудачного соузлайка, в том плане, что там сделали действительно управление наименее отзывчивым, наверное, из всех souls тем не менее, конечно, эталоном, как в этом направлении считаются игры From Software, но другие souls плюс-минус более-менее нормально управляются, не так, как Lords of the
1: Ну, я вот, например, в тот же самый Nio играл, он достаточно быстрая игра, в сравнении с лордами, любая игра быстрая будет, но вот Код Вейн, он прям очень, то есть он, как это, конечно, не на уровне DMC, но то есть он прям очень тактичная, отзы там, так отзывчивая игра, и меня это удивило, потому что очень часто бывает, что ты внешне смотришь, ну, ты пример примерно представляешь, есть какое-то представление о том, как играется игра, и вот Кодвейн, она руками управляется гораздо более приятно, чем тебе, то, что тебе кажется, когда ты смотришь на, на предзаписанный геймплей. Ну, так вот, по поводу стендов, еще там, как всегда, был огромный стенд Blizzard, где были... Диабло, watch Ходс, Вов, ну то есть все их классические проекты, там были конкурсы косплеев, в общем-то все как э, всегда. Меня что-то, наверное, точно упускает, там, понятное дело, стенд Интента был, Дейдалик был стенд, там огромное количество игр, про которых я услышал первый раз, Year of Rain, Iron Dancer, Баратраума, никогда про эти игры не слышал. В общем-то, ну, наверное, тем, кому было интересно, посмотрели. Единственное, что мне со стенды Dalek запомнилось, это Иратус, Lord of the Dead. Это игра, вылитый клон Darkest Dungeon. Игра уже, по-моему, вышла, если ничего не путаю, где-то в июле этого лета. Она и выглядит как Darkest Dungeon, и играется. И, собственно, вот я в нее немножко поиграл, мне понравилось. Ну, наверное, те, кто фанаты таких игр, фанаты жанра, они, наверное, про нее знают. Поскольку игра уже вышла, наверное, скорее всего, в нее уже поиграли. Также хотелось бы отметить, что сам Комикон в этом году там было огромное количество стендов с фильмами. Просто какое-то запредельное. Было много русских проектов, были зарубежные, эпидемия, тролли, камуфляж, аванпост, вторжение. Это вот какие-то sci и русские фильмы, ну вот кроме троллей, вот эпидемия, камуфляж, аванпост. Я никогда про них не слышал. Там, короче, стенды с пиаром были, показы какие-то, в общем черти что, ужасы российского кинопрома. В общем, я мимо всего этого прошел мимо. Был стенд э, сериала «Ривердейл», был стенд «Новых звездных войн», был стенд «Малефисенты». Из вот реально интересного был э, стенд Зомбиленда лэнда 2», «Зомби-Лэнд дабл-тап» русской версии Зомбиленд контрольный выстрел», и они делали предпримерный показ. То есть каждые два, где-то два с половиной часа запускали новых людей, и можно было посмотреть. Причем мы даже думали, сходить на него, потому что последний показ был уже после такового окончания выставки, то есть где-то в 6 часов вечера в воскресенье выставка начала постепенно сворачиваться, но последний показ там в 16... 18.40 что ли начинался, я уж точно не помню, но, короче, уже после как такового закрытия выставки, но уже все были уставшие, поэтому там стоять очередь и решили туда типа, не ломиться, а уже сходим в фильм, посмотрим кино. Ну вот Наверное, как-то так в целом о Игромире. Если у тебя есть еще какие-нибудь вопросы, наверное, я могу ответить, и можно будет ну, уже дальше двигаться.
0: Я думаю, что имеет смысл двигаться уже к главному событию, наверное, Игромира, которое переросло даже в такое событие практически национального масштаба, это приезд Хидео Кадзимы. В Россию, я так понимаю, он вообще практически первый раз приехал, и было очень интересно наблюдать, как это событие очень сильно начинает расти в масштабах, потому что он был буквально на расхват, все хотели брать у него интервью. Интересно было посмотреть, как стоп-геймовцы рассказали, так сказать, о закадровой части, насколько это сложно было пробиться, насколько там все было регламентировано, там, отбор вопросов, и насколько был сжатый график самого Кадзимы, потому что он за очень короткий промежуток времени э, побывал э, на, в, в большом количестве разных мест и дал большое количество интервью практически безостановочно это все делал вот его позвали и на вечерний ургант э, причем я ожидал что будет гораздо хуже ну потому что у нас по тв и вообще по в, в различных э, таких официальных СМИ обычно Риторика, связанная с играми, такая, что игры — это зло, это плохо. Вот, но, в принципе, ну, по получилось достаточно неплохо. Я бы сказал, даже достойно, -э, учитывая то, что э, в принципе сам ведущий прекрасно понимал, что значительная часть его аудитории, она очень смутное представление имеет об играх. Э, но, тем не менее, если зайти на YouTube канал вечерний урганта, вдруг окажется, что видео с Хидео Кадзимой там самое популярное, оно набрало более-то миллиона просмотров, при том, что обычно в лучшем случае видео набирают несколько десятков тысяч. Причем это за очень короткий срок. И они неплохо подготовились. Ну, понятное дело, что вопросы там были достаточно стандартные и не очень глубокие. Но это такой формат. И если посмотреть приезд различных э, других знаменитостей туда, то там программа плюс-минус э, похожа. То есть ну, достаточно поверхностные вопросы в небольшом таком э, фрагменте. Неприятно очень. Меня удивило. Ну, Я посмотрел запись выступления Кодзимы в... Музей современного искусства «Гараж», потому что там формат такой был, что его посадили на сцену. И через переводчика у него э, брала интервью э, девушка, которая, мягко говоря, не подготовилась, в отличие от того же Урганта. Она, судя по вопросам, она совершенно не понимала, кто это, что это, зачем и почему. Забавно было наблюдать э, за тем, как... Сам Хидео Кодзима после каждого вопроса практически в лице менялся, мол, что вы у меня это спрашиваете, то есть она всеми силами пыталась э, показать, насколько она умная, задавая такие сложно сочиненные вопросы, касающиеся современного искусства, экологии, Акадзима к счастью, выводил э, э, на игру и о том, что, в общем-то, он игры делает для того, чтобы людям было весело. вот. Но из этого интервью, тем не менее, я почерпнул очень интересную подробность о дестрендинг, которая, в общем-то, вроде как нигде не фигурировала до этого. А именно, что ваши действия в игре а, могут влиять на жизнь и смерть персонажей, причем не просто какие-то сюжетные, да? А, Кадима привел такой пример, что, к примеру, если где-то в начале игры вы вдруг встретите там, старика в неком бункере, которому нужно приносить регулярно лекарства, ну, если вы будете это делать, то у вас с ним образуется связь, потому что игра Death Training о связях, возможно, какие-то интересные сюжетные подробности, или как-то дальше разовьется сюжетная ветка. А если вы забудете про него и пойдете там по своим делам. Но потом вдруг внезапно вспомните, пройдя значительную часть игры уже, и вернетесь, выяснится, что старик без лекарств, которые вы могли ему приносить, он просто умер, и эта связь оборвалась. Вот. Также отметились СМИ, вроде НТВ и Москва-24, с такими перлами про Кадиму неудачника бывшего, который в общем, как раз-таки они не отошли от риторики, что иг игры — это зло, вот, но в целом приезд его воспринимался довольно-таки позитивно, и даже люди, которые до этого, ну, абсолютно были и с его играми незнакомые, хейтили его и различным образом иронизировали по поводу Кодзима Гений, многие из них, я вот замечал, что говорили это оказывается, прикольно, потому что он держался до очень достойно и на тот же вопрос в Урганте, как вы чувствуете себя гением, он сказал, что вообще-то я себя гением не считаю. Ну, действительно, показал себя с самой, наверное, лучшей стороны и выдал наилучший ответ э, из возможных в этой ситуации. То есть он сказал, что... Как, ну, описал, как работают над играми, почему они авторские, сколько силу он в это вкладывает и ну, ответы его мне очень даже понравились, ну и соответственно некоторые подробности интересные всплыли. ну также он естественно погулял по Москве, естественно мгновенно летели фоточки. Там, как именно в те дни, когда он был в Москве в интернетах были фотки Кадима в метро, Кадима там, Кадима здесь, Кадима показывает пальцем на табличку вечерний Луркан. ну а потом он уехал в Польшу и многие ритейлеры э, очень сильно, наверное, сейчас сокрушаются, что продажи игры э, нач начались не в момент, когда он приехал, ну, потому что такой дополнительный хайп вокруг игры поднялся, э, что, естественно, сказалось бы, очень хорошо на продажах. Вот. Ну, тем не менее, достаточно, на мой взгляд, значимое событие, потому что впервые а человеке, наверное, который причастен э, к игровой индустрии по всем, так сказать, э, официальным э, телеканалам, по, в различных СМИ. Ну, в общем-то, информация достаточно позитивная шла.
1: По поводу предзаказов, ты знаешь, сейчас до выхода игры остается, конечно, уже меньше месяца, но никакую версию, кроме самой обычной, в магазинах заказать невозможно. То есть не то, что коллекцион, а даже вот ограниченные версии со стелбуками уже в магазинах достаточно давно недоступная. Ну, в общем-то, та же самая история с The Last of Us 2, но с играми Кадзимы там чуть ли не сразу раскупили все эти коллекционки с эмбрионами. Вот. Достаточно все это популярно было. Кстати, мне вспомнился интересный момент. На Игромире же был магазин, где продавался мерч связанный с Кадзимой. Если было его купить в пятницу, то можно было в субботу попасть там на либо фотосет, либо на где он выступал, на панель, на стенд. Вот. И... Я зашел в конец, в конце уже Воскресения, у них остались только плакаты, все остальное было раскуплено, и, в общем-то, у меня есть такая майка, которую продавали на стенде, ну, там, на да, там, потому что точно таки тот же самый мерч продавался в том году, в том самом, на Игромире. Просто не было никакого хайпа, не было никакой очереди, и вот я в прошлом году купил себе майку раза в два дешевле, чем она стоила в этом году, без очередей, без ничего. Это достаточно смешно. Но а...
0: ты на Кадзиму, я так понимаю, на Игромире не пошел? Нет, я не стал.
1: Потому что там, я, во-первых, э... у меня такая ситуация была, что я был до последнего момента не уверен, что я пойду, и в какой день пойду, я пошел только в воскресенье, а Кадзима э... его презентация была в субботу. Кроме того, что, чтобы попасть на нее, надо было еще прийти в пятницу, купить в магазине что-нибудь. Ну, там всякий был. Я посмотрел запись его, соответственно, выступления с Эгромира, Он там вместе с Матсом Никельсоном был. Я посмотрел, соответственно, запись с «Вечернего Урганта». Я попытался посмотреть еще пару каких-то там -то с ВК, он там общался. В общем, большинство вот как ты искал в гараже были достаточно такие нелепые. Собственно из самого поступления на именно игромире игромире я бы не сказал, что было прям вот супер какое-то а, крутое. Скорее, наверное, его появление на вечернем урганте с точки зрения качества вопросов, интересности и всего остального было, наверное, самое высококачественное. Ну помимо всего прочего, помимо вот, скажем так каких-то новых крупиц информации мы получили огромное количество мемов а, например там э, ребята из ВК попросили ну официальной трансляции попросили его зачитать кадзима гень текст да там и много всякого смешного как там упомянул фотографии там кадзима в метро кадзима на красной площади кадзим по-моему, в Макдональдсе тоже был в московском вот достаточно интересно ну я думаю что можно двигаться дальше Uh, ну и, наверное, одна из еще таких самых важных новостей, которая случилась с, нашего последнего, uh, с нашей последней записи подкаста. Sony рассказала новую информацию о своей консоли следующего поколения. Ну, во-первых, они официально объявили то, что она будет называться именно PlayStation 5, как будто кто-то мог в этом сомневаться. Кроме того, было анонсировано, что продажи начнутся осенью, 2020 года, что тоже было в принципе достаточно ожидаемо, хотя мы вот с тобой несколько раз в подкасте обсуждали, что возможно PS5 выйдет несколько раньше, ближе к началу 2020 года. Sony подтвердила, что Ray решение будет именно железным, а не софтверным, и они объявили о том, что будет 8 ядер, 16 потоков, будет, еще раз сказали, что будет новое поколение RDNA, видеокарточек от Na'Vi, дальше уже пошли какие-то более такие детали, связанные с не с железной составляющей консолью, а именно там с всем, что происходит вокруг. Объявили новую информацию о DualShock'е новом, скорее всего, который будет называться DualShock 5, про это как раз таки официально не было сказано, но все предполагают, что он будет называться DualShock 5, то, что в нем будет улучшенная вибрация, обратная связь, значит, будет изменяемое сопротивление курков. Они рассказывали это на примере того, что когда вы стреляете из лука и стреляете из автоматического оружия, у вас должно по-разному чувствоваться напряжение курка. То есть, когда вы там натягиваете детей в лук, у вас должно увеличиваться напряжение. И судя по тому, что они сказали, это улучшенная вибрация будет похожа на 3D Rumble, который Nintendo Switch. Они объявили, там что... еще,
0: знаешь, mm -hmm. какой пример интересный приводили? Речь шла о том, что есть демо-версия какая-то Грантуризма Turismo Sport, как раз таки с помощью сочетания улучшенной вибрации и изменяемого сопротивления курков, э, там очень сильно меняются ощущения, когда вы едете по разному покрытию. То есть даже в, в том же Грантуризма э, Turismo Sport, который есть на PlayStation 4, э, даже через обычную виброотдачу это сделано было неплохо, но э, учитывая на каком уровне они это сделали изначально, я думаю, что там прямо-таки очень хорошо они эту функцию задействуют. Ну, собственно, о чем мы говорили, то, что четко вы понимаете разницу между покрытием, вот именно по ощущениям а от вибрации от сопротивления.
1: Я вот тут хочу сказать, что многие, для меня это на самом деле было откровением, я про это не знал, но многие играя на консолях, отключают вибрацию на геймпаде, потому что она им какой-то причине не нравится или мешает. Меня это очень сильно удивило, оказывается, что достаточно много людей так играет, ну, там батарейка типа дольше держится, и многим просто вибрация по каким-то причинам неприятна, не знаю. И вот что касается автомобильных всяких симуляторов или более аркадных игр, это действительно очень важный элемент вот э, в том же самом Drive Club в том же самом Gran Turismo Sports очень круто сделана вибрация, то есть, э, например, вот э, обычно раньше более простое решение было, что можно вот гарантированно отличить по управлению, когда вы там на грязи, там на грунте, на асфальте, да, то есть по разному у вас это происходит. Но в новых играх даже уже даже с учетом того, что старая, скажем так, технология вибрации в классических там, PS4 или классических геймпадах от Xbox, вы чувствуете неровности дороги, вы понимаете, когда у вас машина начинает дрифт сносить и Раньше всегда считалось, что управление с э, руля, оно информативное, управление с геймпада абсолютно не информативное, то понятно, что у вас нет отдачи с точки зрения поворота руля, но при этом вы все равно за счет вибраций можете чувствовать, что у вас проскальзывают колеса, что у вас там пропадает сцепление, что, ну, соответственно, вы слишком резко повернули а, автомобиль ваш. И учитывая, что уже, вот как ты правильно сказал, с текущими технологиями, Настолько тактильно ощущается авто... Автомобиль в играх Я вот, поскольку раньше профессионально играл в... На киберспортивном уровне В автосимуляторы Я, как это, могу вам С экспертной Уверенностью что действительно вот в том же самом Гранд Туризме или Драйв Клабе очень классно это сделано и вы действительно можете чувствовать машину можно только предполагать, насколько это будет э, круто сделано в новых играх поэтому несмотря на то, что многие достаточно скептически относятся ко всем этим нововведениям и вот в пример приводили курки с виброотдачей для Xbox One, которые были ну не то что Киллер Фичи, но одной из такой которые много рекламировали на запуске текущего поколения консолей, и буквально кроме игр, выходящих в первый год, никто особо этим не пользовался, то есть э, серия Forza Motorsport продолжала использовать этот функционал вплоть до 4 вот, части Forza ну, Horizon 4, которая вышла в этом году. Сторонние разработчики только на запуске консоли делали несколько таких игр, которые поддерживали вот этот функционал, и если же, например, тачскрин, да, тачпад, про который очень много говорили, тачпад для DualShock 4, на старте многие использовали там как карту, были всякие интересные использования в играх, там, я не знаю, Infamous, например, тот же самый, то потом большинство разработчиков, кроме внутренних студий Sony, на тачпад забили, то э, вибрация это настолько давно используемая в геймпадах Технология, она очень много используется в разных играх, то есть там стрельба при отдаче, это вибрация при езде по разной поверхности. Бывает, что когда там катсцена саспенс-момент у вас там начинает геймпад э, вибрировать, то это настолько давно используется, что улучшение этой технологии будет, очевидно, заметно. Кроме того, они сказали, что будет вибрация не только отличаться по силе, но и, соответственно, вот как новых э, у Nintendo Switch 3D Rumble она будет ощущаться в разных частях, то есть, возможно, это будет там, не знаю, как-нибудь там справа или слева, ну, то есть, возможностей, очевидно, будет больше, вопрос уже будет с тем, насколько будут заинтересованы разработчики игр в, тем, чтобы, в том, чтобы эти возможности в свои игры применить. Ты
0: знаешь, у того же свеча, вот, кстати говоря, наверное, одно из самых, недостающих вещей версии Light это именно вот эта вибрация почему потому что но ну, она мало того что очень приятная она действительно дает именно новые ощущение от, от игр более того один из ярких таких примеров возможно ты видел есть там набор таких мини игр так вот одна из них состоит в том что у тебя геймпад джойкон ну, вот этот Отсоединяешь и должен наклонять, и внутри она полная дает создает ощущение, что внутри катятся шарики. И с помощью вот этой виброотдачи создается полное впечатление, что там действительно внутри шарики катаются. И суть игры это состоит в том, чтобы определить их количество. То есть настолько информативная виброотдача.
1: Ну, это... Действительно прикольно. Посмотрим, как это будет реализовано. Вот я говорю, что все будет зависеть наверное от разработчиков. Они про это немного особо не говорили, но скорее всего тачпад останется, потому что у нас будет обратная совместимость с PS4 и без этого тачпада к сожалению нам никогда не деться. Это очень энергоемкая штука, которая очень сильно тратит батарею, но они пообещали, что во-первых будет увеличен объем батареи, во-вторых будет использоваться, слава богу, наконец-то USB Type-C, потому что у нас заканчивается вот этот переходный период, и большинство девайсов начинает использовать USB Type-C, потому что даже Switch использует Type-C, а, а вот геймпады... Геймпады, надо сказать, что достаточно давно вышли, но мало того, что Type-C, он любой стороной подключается, во-вторых, он быстрее заряжает, поэтому другом одни плюсы. Кроме того, меньше разных кабелей нужно будет э иметь. Также объявили они в интервью уже не журналу Wired, а Фомитцу о том, что команда разработчиков работает над обратной э, совместимостью, и в данный момент они занимаются тем, чтобы она была... То что, то, что она гарантированно работала со всеми играми, и вот этот момент меня несколько напряг, потому что звучала формулировка в таком формате, как будто бы... Ну, то есть, что они даже совместимость с PS4 на данный момент не до конца доделали, и они ее все еще пилят. Большинство э, предполагает, и небезосновательно, э, что обратная совместимость с PS4 это вот как данность. Она должна быть. Если ее не будет, это будет просто эпический провал со стороны Sony. И когда они говорят о том, что, ну, в общем-то, мы ее доделываем, это звучит так, что на самом деле она сейчас еще не работает, но к выходу должна будет, скорее всего, работать. То есть тут больше возникает вопросов, будет ли совместимость с э, там, PS3, э, что гораздо более интересно. А тут они говорят, что вот и PS4, может быть, и не будет работать, поэтому это звучало немножечко странновато. Ты знаешь, uh -huh. у
0: меня есть предположение касательно как раз-таки реализации. То есть, ну, понятное дело, что консоли в разных поколениях имеют схожую архитектуру, и поэтому многие делают логичный вывод о том, что, ну, вроде как оно должно по умолчанию работать, но мне кажется, что тут у них сейчас упирается все в тот момент, что мало, наверное, заставить просто работать имеет смысл как-то задействовать мощности нового железа. Если ты помнишь, наверняка в той же Sony еще, наверное, с год назад всплывали патенты, касающиеся как раз таки улучшения игр без изменения кода, то есть там, через подмену ассетов. Поэтому я тут могу Знаешь, кстати говоря,
1: что... помимо подмена ассетов, я тебе еще хочу сказать, на самом mm -hmm. деле уже есть игры, которые это используют. Это ремастеры игр с PSP на PS4. Это Patapon ремастер и local Rock первая и вторая часть. И там это даже очень забавно выглядит, потому что, ну, очевидно, что игры свиты ну, с PSP четверка может в 4К воспроизводить, и, соответственно, сама по себе игра очень круто выглядит, там, 4К, все очень супер четко, а потом начинается заставка, там есть пару пререндерных катсцен, потому что игра ну, не особо про сюжет, и там апскейл видео PSP, которая там было, не знаю, в 480p или во сколько-то. Ты играешь в 4К, а потом у тебя на весь экран выскакивает эта заставка, которая в 480, 480p апскейлена до 4К, это просто как-то вырви глаз. Но то есть, действительно уже есть игры, которые используют эту технологию. То есть это не то, что там какой-то мифический патент, а действительно уже такие продукты появились.
0: При этом подмена этих ассетов, она достигается не переделыванием самой игры, как обычно делается в ремастерах, а как раз-таки патент, о котором я говорил, он касается замены в памяти на лету. И вот я так предполагаю, что вот эти сложности с обратной совместимостью конкретно с PS4 — Наверное, связаны все-таки с тем, что они некие улучшения пытаются сделать. Ну вот знаешь, как в том же... Ну по помимо подмены ассетов, там, новые видеорежимы. То есть, для... потому что, как мы знаем историю с той же PS4 Pro, опять же, далеко не все разработчики стали выпускать патчи под прошку. Даже та же GTA 5, она и Blackborn, которая вообще-то является эксклюзивом, они остались без такого патча. Поэтому, с одной стороны, возможно, они пытаются и упростить разработчикам вот эту возможность улучшения игры, потому что в любом случае какой-то патч. Который даже будет просто рядом лежать, из которых будут браться ассеты, текстуры для подмены, нужно создать. Ага. То есть, э, все-таки, я думаю, что упирается в это. А при этом еще из... Ну, может упираться в этом. А при этом еще из э, очень интересных особенностей на новой консоли является то, что появится возможность более гибкого управления данными игр. В частности, будет выбор загружать онлайновую часть или сингловую, при этом даже на PS4, в частности в играх Naughty Dog, 4 и The Last of Us, аналогичная возможность есть, но там выбор был, что загружать в первую очередь, сингл или мультиплеер. Не было возможности загрузить только сингл. Здесь такая возможность появится, при этом даже если вы игру прошли, вы сможете, например, удалить сингловую часть, оставив мультиплеер, ну и, соответственно, чтобы на место не занимала. И в связи с вот этой функцией у меня сразу же закрались некие подозрения о том, чем она, чем обусловлено ее появление. Я так думаю, что игры явно не начнут стремительно уменьшаться в размерах, скорее только расти. И сейчас вот мы уже видим, что релизы этой осени имеют Объем уже более 100 гигабайт. У той же новой Call of Duty заявлено аж 175. Правда, сказали, что это с учетом всех возможных дополнений, которые будут. То есть на старте она будет меньше. Ну, это то, то, как игры растут с обновлениями, можно наблюдать опять же сейчас. Тот же... Грантуризма спорт, который сегодня упоминался, он там уже весит более 100 гигабайт Red Dead Redemption. Когда какой-то контент для онлайна добавляют, он растет к это 5 Точно так же постепенно увеличивается. Вот, Я думаю, что игры будут, наверное, в следующем поколении как раз-таки в среднем на этой отметке, ну, естественно, на полые игры. Естественно, это сразу же вызывает дефицит места. Учитывая, что в новой консоли, судя по всему, все-таки будет SSD, э -э накопитель который э, ну, все-таки достаточно заметно будет сказываться на цене. Я думаю, что опять же будет несколько ревизий, возможно, даже... Те же 512 никуда не денутся гигабайт. И... Знаешь,
1: вот ты говоришь, что скорее всего, там что Sony официально сказала, что будет SSD, там теперь вопрос возникает, что, ну, они сказали, что будет проприетарное решение, и mm -hmm. сейчас входят разговоры, те же самые Digital Foundry это обсуждали, что велика вероятность, что память на консоли будет расшита на микросхеме, ну, на вот самом APU, АПУ, АПУ и, она будет, и она будет увеличиваемая. то есть вот вы купили, возможно, можно будет подключить там... Это э -э точно можно. Э можно
0: будет подключить Внешний, да, диск. но
1: с, с него, очевидно, будет читаться медленнее. Либо, знаешь, как будет, что игра, если будет установлен, установлена на внешнем диске, она будет во время загрузки кэшироваться в SSD. Ну, то есть, во-первых, это позволит э, более низкоуровневый доступ к памяти обеспечить разработчикам, и это как бы хорошо. Но, с другой стороны, это не позволит, э, как вот на, на PS4, легко залезть внутрь, поменять э, жесткий диск, увеличить ваше количество памяти. Во-вторых, соответственно, это ограничит вот, э, модель, что она будет с тем количеством, с которым она э, поставлялась изначально. Поэтому это нам еще предстоит узнать, как Sony э, будет решать эту проблему. Возможно, ты прав, что будет какая-нибудь версия на 512, но версия на 512 даже на PS4 уже очень мало. И учитывая, что игры имеют тенденцию только увеличиваться в объеме, а не уменьшаться, 512 — это, по сути, я не знаю, сколько там. Две с половиной игры можно поставить сейчас какие-нибудь. Там поставишь GTA 5 со всеми дополнениями или, там, не знаю, Gran Turismo и Red Dead Redemption второе и все, место у тебя уже, считай, закончилось. Поэтому будет интересно, как Sony будет решать эту проблему. Возможно, действительно, многие предполагают, эксперты, о том, что стоимость консоли текущего поколения на старте была... 399 у нас или сколько, а, то есть что цена следующего поколения на старте будет выше, чем а, стартовало текущее поколение, и один из способов как-то снизить стоимость стартовую, это выпустить а, модель, которая будет базовая там с а, достаточно маленьким объемом памяти.
0: Ну, ты же знаешь, была в свое время та же PS3, там с микродиском на 32 гига или что-то типа того, то есть совсем крошечный.
1: Выходила слимка. у меня, кстати говоря, она есть, но она у меня не Короче, у PS3 выходило три ревизии. Фатка изначальная, потом слим и суперслим. И вот супер слим была версия с 16 гигабайтами памяти, и основная шутка была, что была версия этой слимки ну, суперслимки, она продавалась с GTA 5, и ты не мог в GTA 5 поиграть, потому что ты ее устанавливал, она просила скачать патч и говорила, что нет места, чтобы поставить патч. Вот.
0: Да, ну вот, я думаю, что все-таки возможно, вот эта функция, как я уже сказал, она обусловлена в первую очередь тем, что накопители будут не на всех версиях супер вместительные то есть какая-то будет версия с небольшим накопителем, но чтобы как-то с ней можно было жить. Значит, еще стало известно, что очень значительным изменением подвергнется интерфейс новой консоли, и не только косметическим, но и контентуальным, потому что в дашборде будет уводиться гораздо больше информации о играх, э, при том будет уводиться информация, касающаяся прохождения, даже, к примеру, если у вас не выбиты какие-то трофеи, вам будет сообщаться без входа в игру, что вам нужно определенные там уровни какие-то, пройти или какие-то действия сделать, но ну, такие подсказки по платинам встретить встроенные в интерфейс непосредственно консоли ну и другая информация э, около игровая э, будет также отображаться при этом обещают его переделать ну практически там с нуля потому что наверняка сложно было не заметить что у консоли текущего поколения иногда возникают проблемы с производительностью интерфейса различные там микрофризы они конечно же в каждой новой прошивке пытаются его ускорять работу э, более того есть наглядные сравнения того как работала работал интерфейс консоли в старых прошивках и в новых и там очень существенная разница заметна но тем не менее лаги все равно остаются возможно и это все-таки заборе
1: абсолютно соглашусь что становится быстрее работать потому что недавно вышло обновление 700 мажорное при которой мы в прошлом выпуске, по-моему, или в запрошлом разговаривали, и я прям заметил, как оно стало быстрее работать. Единственное момент, то, что у меня PS4 Pro, а многие говорят, что последние всякие апдейты, они, ну и то, что вот добавляется новый функционал, именно проблемы в основном возникают с базовой моделью, то, что там интерфейс достаточно часто лагает, но вот по моим наблюдениям с PS4 Pro 7.00 версия гораздо быстрее стала работать. То есть если да. Store, ну такой ну, себе, да, как я тоже жила. это
0: заметил, но вот именно интерфейс гораздо быстрее. При этом давно ходили, кстати, говоря слухи о том, что Sony работает над улучшением системы трофея потому что ну одна из проблем была в том, что не отображался прогресс, ну, то есть есть какие-то трофеи накопительные, не только по какому-то определенному событию, да, или достижению, и, соответственно, естественно, гораздо удобнее было бы смотреть в интерфейсе, где у вас отображаются трофеи, сколько вам осталось итераций до выбивания этого трофея, ну, и, соответственно, я так предполагаю, что такая информация Возможно, все-таки тоже появится. И даже перед выпуском обсуждали, что, судя по некоторой информации, что они даже планировали ввести это еще на PlayStation 4. Но поскольку с точки зрения маркетинга есть такая вещь, как UTP, это уникальное торговое предложение. То есть ну, новый продукт, ему нужны какие-то дополнительные функции привлекательные ввести, но ну, для того, чтобы у людей было больше стимулов э, к тому, чтобы перейти на новую версию консоли, а у PlayStation 5 одна из, наверное, главных проблем будет, э, как минимум, на начальном этапе в том, чтобы стимулировать владельцев э, текущей PS4 переходить на новую консоль, потому что игр вроде как на PlayStation 4 довольно много выходило. Вот, то эту функцию, судя по всему, все-таки уже решили перенести на PlayStation 5.
1: Единственное, что многие любят в этом плане подшучивать над э, Sony, ну и над PlayStation, потому что многие вот эти функции, они уже достаточно давно есть на Xbox, то вот тот же самый прогресс трофеев. Э, ну вот если они как-то это все если они все это массово все это соберут в один э, пакет и все это анонсируют вместе с PS5, это одно дело. Но когда вот они... Уже несколько раз были в ситуации, что PlayStation добавляла функции, которые уже были у Xbox, и все такие, а, ну... У нас это уже давно было. Добро пожаловать там в 2008 год или куда-то там. А, ну, действительно, функция очень полезная, потому что а, отслеживание трофеев это действительно бывает достаточно геморройное занятие, особенно когда накопительные трофей, у которого очень много. Там, допустим, сделайте какое-то действие там 100 раз или там, 200 раз, каршот поставьте, да, и вы не понимаете, насколько далеко вы находитесь от выполнения, если в самой игре нету какого-нибудь графика прогресса в статистике, меню или что-то такое. Кроме того, одна из вот таких киллер фич или функций, которая будет в PS5, говорят, что вот интерфейс переработает таким образом, что из меню самой консоли можно будет запускать определенную миссию какую-нибудь в игре. Например, вы там прошли первые четыре, можно будет сразу стартовать пятую миссию игры из меню. Или же определенный сетевой режим стартовать сразу же из э, меню консоли, связано это с тем, что будет SSD, будет гораздо меньше скорость загрузки, и вместо того, чтобы э, у вас игра стартует... Скорость-то
0: как раз будет больше. Ну,
1: скорость, да, будет больше, время загрузки э, сократится, э, и вместо того, чтобы, вот многие знают, что вы запускаете игру, у вас там логотипы, заставки, на самом деле на фоне в этот момент игра э, подгружает данные, которые нужны для ее работы, теперь все это время сократится, и, соответственно, можно будет сразу запускать э, интересные вам режимы, э, посмотрим, насколько это будет... Опять же, таки реализованы разработчиками, потому что, я так понимаю, что Sony предоставит API, уже разработчики сами будут как-то привязывать к нему возможности своей э, игры. Тут, правда, стоит отметить о том, что тот же самый Джейсон Шрайер рассказывал по поводу того, что вот он знает о консоли следующего поколения касательно PlayStation, то, что, э, во-первых, многие разработчики довольны самими DevKit'ами, так многие разработчики довольны и тем, как Sony ведет с ними диалог, поддерживает, обновляет э, софт, потому что понятно, что мы консоль еще не видели, мы софт еще не видели, но разработчики-то уже работают над играми следующего поколения, и, соответственно, Sony достаточно активно развивает э, экосистему разработки э, next-gen новых игр и помогает разработчикам, что не может не радовать, потому что многие боялись, что вот, э, ну и потому как Sony э, в последнее время ведет свой пиар компанию о том, что Sony начинает напоминать компанию перехода с PS2 на PS3, когда так называемая была Erogant Sony, когда они там считали, что они на коне, им ничего делать не нужно, все сами хотят с ними работать, то вот тот же самый Джейсон Шрайер говорит, что сейчас такого нету, и Sony продолжает достаточно тесно сотрудничать с разработчиками игр. Продолжая обсуждение PlayStation, следующее новость нашего сегодняшнего выпуска, начали появляться первые слухи о кэдсете VR, PlayStation следующего поколения. Соответственно, появились данные патента, из которого стало известно о том, что Sony как минимум работает над шлемом виртуальной реальности с беспроводными технологиями. Понятно, что это патент, а не анонс или там, готовый продукт, но в данном случае, как вот с э, патентом на DevKit, который в итоге оказался правдивым, очень похоже на то, что этот патент э, относится к продукту, который действительно находится э, в разработке. Мы с тобой вот до начала выпуска обсуждали, что конкретно с э, точки зрения беспроводного VR а очень большое количество технических и технологических трудностей будет возникать и с задержкой, и с временем передачи, и с тем, что если беспроводной Абсолютно беспроводной шлем То нужно где-то батарейки Чтобы были, которые его питают Соответственно шлем от этого будет а, тяжелее а, Сначала хотелось бы отметить то, что Sony официально подтвердили Что VR первого поколения будет работать с PlayStation 5 Но очевидно, что будет вестись ну, Ведется разработка шлема второго поколения также из интересных особенностей в этом патенте было то, что в новом устройстве трекинг будет осуществляться не только с помощью PlayStation камеры, но и по камерам, установленным непосредственно на самом шлеме контроллера, что может э, повысить качество трекинга. Кроме того, патент, ну на картинках патента были изображены другие контроллеры, то есть это не PlayStation Move, а какие-то другие приспособления. Тут стоит отметить, что многие любят ругать PlayStation Move, потому что это девайс, который разрабатывался достаточно давно, еще во времена PlayStation 3, и, собственно, это был ответ некий на Nintendo Wii, и качество трекинга в этих контроллерах несколько хуже, чем у аналогов от Oculus Rift или HTC Vive. Это была одна из, наверное, самых слабых частей по комплекта PlayStation VR, потому что она э, была разработана достаточно давно и изначально была разработана не под PlayStation VR. Вот ты, как владелец PlayStation VR первого поколения, насколько заинтересован в том, что э, будет обновленная более удобная версия, или тебя больше интересует, что вот Sony продолжит поддерживать э, VR первого поколения, ты сможешь им точно также пользоваться э, при переходе на следующее поколение консолей?
0: Для меня больше всего, конечно же, интересно то, насколько изменится изображение в том же PSVR-шлеме. Понятное дело, что беспроводная связь — это очень хорошо и удобно, но у PlayStation VR, в общем-то, достаточно компромиссное изображение, то есть оно, конечно же, не, я бы не сказал, что оно какое-то вырвеглазное, но, тем не менее, пикселей все-таки можно Различить, поэтому я думаю, что... Прежде всего меня интересует увеличение разрешения э, в шлеме. Вот. Если это они сделают, но было бы это, наверное, логичным шагом по улучшению, то тогда это имело бы смысл апгрейда. Потому что при наличии обратной совместимости с текущим шлемом, если не будет каких-то значимых улучшений именно в картинке, я лично глубокого смысла в срочном апгрейде не вижу, потому что, в принципе, ну провод, я бы не сказал, что это совсем какой-то мешающий фактор в использовании шлема, потому что его всегда можно достаточно удобно уложить. Ну, конечно, лучше без провода, при условии, что это не скажется отрицательно на других качествах вроде input lag, потому что, как ты уже сказал, переход на беспроводное соединение сопряжен с большим количеством проблем. К примеру, и ограниченная выпускная способность, input lag, который особенно чувствителен может быть в использовании шлема. Поэтому нужно все-таки больше информации. Вот. Но, кстати говоря, еще из интересных особенностей этого шлема можно отметить наличие функции подачи изображения с камер, находящихся на шлеме, на экраны его. При этом, поскольку на передней части шлема будет целых две камеры, то там будет стереоскопическое изображение, что позволяет реализовать и дополненную реальность, и, соответственно, удобно дает возможность ориентироваться в пространстве, если вы... Ну, то есть, не снимая шлема, можно, к примеру... Не знаю, там приходит какое-то уведомление на телефон, да, и это большая проблема, на самом деле, снимать текущий шлем, а потом его обратно надевать... Ну, то есть, не то, чтобы это прям совсем сложная операция, но постоянно это делать при том, что вам приходит новое какое-то уведомление, это не очень удобно. Поэтому возможность такого зрения через встроенные камеры, это тоже очень удобно было бы в таком шлеме. Но эта функция уже точно известна, что будет.
1: знаешь, что-то интересно то, что обновление VR-девайсов, это вообще очень сложная история, потому что Например, PSVR является самым популярным VR шлемом на рынке. Ну, не считая, когда там мобильный телефон вы можете вставить там картонную коробку, вот именно которые полноценные, скажем так, VR шлемы. И его продажи чуть больше двух миллионов. Ты а, ошибаешься? Уже больше, больше?
0: Больше пяти уже?
1: может быть. Ну, а, в сравнении с количеством проданных а, PS4, то есть сколько у нас там, уже за сто миллионов мы перевалили. Adoption Rate достаточно маленький. И получается, это у нас и так уже маленький кусок рынка, и дальше его фрагментировать еще и на разные девайсы. Это, ну, то есть и так только энтузиасты покупают VR, скажем так. А тут получается, что вы еще и новую версию выпускаете. Я предполагаю, что, скорее всего, к выходу PS5 будет обновленная ревизия текущего шлема. Возможно, с меньшим количеством проводов. Потому что сейчас Sony официально это не подтвердила, но еще раньше ходили слухи о том, что так называемый breakout box, который используется для э, трансформации обычного э, изображения из PS4 вот уже там стереоскопической для того, чтобы можно было подавать его на шлем. Возможно, этот процессинг унит будет находиться встроенным в саму PS5, и вам нужно будет всего лишь один провод вести от э, PS5 к виртуальной реальности. Потому что на данный момент вам нужно включить вот эту коробку в PS4 из этой коробки, один шнур идет в телевизор, один шнур идет в шлем. Получается, что ну вот конкретно с вот этими проводами многие люди ругаются, что а, достаточно много и кому-то бывает неудобно. А тут получится, что у вас один кабель идет из а, шлема в PS5 напрямую. Я предполагаю, что будет вот какая-нибудь... Возможно, даже она будет дешевле, потому что вам не нужно будет отдельно вот этот процессинг-юнит э, покупать. Ну, он, он в комплект входит, но если что он не будет в комплекте, что будет, скажем так, облегченная версия для PS5, которая будет собой из себя содержать только, по сути, э, шлем виртуальной реальности без э, дополнительных девайсов. Ну и, как ты правильно отметил, э, даже сейчас, если вы пользуетесь PS4 и PS4 Pro, то у вас несколько разная по качеству картинка в vr и очень далеко еще до того, чтобы достичь максимального предела качества картинки, которую может выводить именно сам шлем. То есть в случае с PS4 vr все упирается именно в мощность консоли. Соответственно, при том же самом дисплее, но при подключении к более мощному устройству, в данном случае PS5, мы можем получить более интересную графику, в играх, потому что с технической точки зрения понятное дело, что там есть уже начинает появляться с 4К дисплеями шлема виртуальной реальности, но даже шлем от PS4 достаточно неплохой по своим характеристикам. Ну и продолжая обсуждать новости о PlayStation, в ходе своего интервью для портала Wired Sony упомянули о том, что одна из игр, которая будет входить в линейку PlayStation 5, это будет новый проект от Bluepoint Games. Какое, не сообщается, но далее глава студии объявил, что это, ну, они об этом уже на самом деле достаточно давно говорили, но еще раз они об этом сказали, что это их самый массивный, самый крупный, самый большой проект, над которым они когда-либо работали, и достаточно известный инсайдер PlayStation, Tidux в своем твиттере написал пост о том, что этим ремейком и это будет игра, которая будет доступна на запуске PS5, станет Demon's Souls Remastered. Мы надо сказать, я не помню в подкасте, наверное, мы это не обсуждали, но между собой мы много мы про это, это говорили. Мы обсуждали в подкасте. Обсуждали в подкасте. Да. Вот я, я честно говоря, уже просто не помню. Мы с тобой как раз да много про это говорили, что очень велика вероятность, что именно над ремейком Demon's Souls работает Blue Point Games. Что ты вообще считаешь по поводу этой новости?
0: Здесь я могу сказать, что мы обсуждали это еще в прошлом году, когда стало известно, что Bluepoint набирает сотрудников, и по вакансиям стало понятно, что они работают над некой игрой в таком средневековом сеттинге, и сами они еще, по-моему, после прошлогодней d 3 сказали, что делают ремейк самым масштабным действительно некой игры с предыдущего поколения PlayStation, которому обрадуются многие фанаты. Вот. И тогда мы как раз, когда стало известно, что они ищут людей для моделинга каких-то средневековых доспехов, оружия, предположили, что наиболее вероятным здесь может быть ремейк Demon's Souls. Собственно, он, наверное, один из самых ожидаемых среди игр PlayStation. Сам Миядзаки тоже говорил о том, что такой ремейк вполне возможен, но уже не силами студии From Software. Напомню, что Хиддако Миядзаки это как раз-таки глава From Software в студии, ответственной за Demon's Souls, Dark Souls и Bloodborne. Поэтому то, что вероятным является работа над ремейком Demon's Souls, мы говорили еще в прошлом году. Я думаю, что это прекрасно, потому что действительно игра хорошая, и просто эмуляцией или обратной совместимостью, если таковая будет с той же PlayStation 3, здесь уже не обойдешься, потому что игра несколько подустарела, и здесь нужна работа сродни тому, что Bluepoint проделывала над Shadow of the Colossus, когда они достаточно бережно поверх игры старой сделали новую. Если просмотреть, проследить за тем как работает студия Bluepoint. Они делают для PlayStation ремастеры и ремейки с предыдущих поколений. Они делали и э, э, ремастеры первых трех Uncharted'ов, и вот, как я уже сказал, Shadow of the Colossus, в общем-то, ремейк. Каждый их проект последующий, он э, постепенно он все сложнее и более трудоемкий, и вот, видимо, они уже доросли до такой достаточно крупной игры, как Demon's Souls. Ждем. Вообще, на самом деле, после вот этих всех новостей, которые мы обсудили, я, кстати, могу сказать, что большинство вещей, о которых мы говорили там, полгода назад или даже чуть больше, они, в общем-то, подтверждаются. То, что касается консоли PlayStation 5, мы еще в 37-м выпуске обсудили, ну, как раз-таки многие вещи, которые либо Sony сейчас официально подтвердила, либо какие-то инсайдеры. Вот, поэтому тут я могу, опять же, только порадоваться, что а, одни из первых, от кого могли это услышать, это были мы. У
1: меня просто в связи с этим ремастером возник такой вопрос, потому что если в случае с ремастером трилогии Нейтана Дрейка это был такое, по сути, очень-очень э, крутой опресс игры с обновлением текстур, некоторым обновлением э, управления. На самом деле...
0: На самом деле... Mm -hmm. Вот я тут опять же сразу тебя поправлю. А, они... Дел, работа над разными частями да, если ты посмотришь технический обзор тех же Digital Foundry, она довольно сильно отличается. То есть Наибольшим переделкам подверглась первая часть. Да? Они там поменяли механику стрельбы, как раз-таки текстуры, объекты. Причем объекты они в играх э, взяли э, те, которые использовались более высокополигональные в хасценах.
1: Ты знаешь, я просто к чему клоню? Вот. То, что Игры э, выглядят... Ну, понятно, что она выглядит красивее. Вот с управлением абсолютно согласен то, что они его в лучшую сторону подтянули. Э, но игры плюс-минус выглядят э, так же, как они выгля выглядели на PS3. Но ну, имеется в виду, что у нас те же самые локации, только красивее, те же самые там сюжет, касцены все, все одинаково. В случае же с э, ремейком Shadow of the Colossus, они э, многие вещи. ну, некоторые, Большинство локаций выглядят примерно одинаково, но они сделали не только обновление и улучшения, но они, по сути, многие вещи переосмыслили. То есть, э, мне, например, визуально очень понравилось, как выглядит Shadow of the Colossus. Там узнаются идеально элементы старых игр, э, но многим, э, скажем так, юристам или тем, кто были большие фанаты оригинала, не понравилось то, как они его. Ну, не то, что там от себя тяну налепили, но то, как они переделали, то есть потому что они много про это рассказывали, что там, по сути, параллельно два движка работают, то есть работает движок оригинальной части, который отвечает за предмещение персонажа, там, за всякие элементы, с ним параллельно работает их собственный движок, на котором уже крутится графика, то есть для того, чтобы игра максимально ощущалась как оригинальная все же, они какие-то свои собственные артистические решения применяли для того, чтобы игра выглядела современной, не боишься ли ты того, что в случае, например, с серии Souls, как раз-таки у нее большое количество фанатов, которые очень трепетно относятся к оригиналам. Были же даже истории с тем, что когда вышел просто ремастер первой части, многие э, ругались на то, что там освещение поменяли, в отличие от оригинальной части. То есть его вроде как улучшили, но были люди, которые остались э, недовольны. И не боишься ли ты того, что э, достаточно большая часть фанатов... Э, Dark Souls, ну, или там Demon Souls в данном случае, может э, негативно встретить игру, если они э, достаточно сильно ее э, обновят, потому что игра очень старая, и очевидно, что они будут не просто там модельки перерисовывать, но и, возможно, не знаю, какие-нибудь увеличат пространство, да, в которых перемещается персонаж, то есть существует вероятность, что они в случае, как из Shadow of the Colossus, более значительно переделают именно основу самой игры.
0: Ты знаешь, я тут могу сказать две вещи. Вещь номер один. Игра Shadow of the Colossus, она делалась в свое время вообще под PlayStation 2. Конечно же, совсем один в один делать э, под PlayStation 4 э, смысла, наверное, глубокого не было. Но если вам нужна игра пиксель в пиксель, такая же, как э, когда-то на PlayStation 2, но ну, у вас есть уникальная возможность взять э, живую еще PlayStation 2 и играть на ней, э, подключив ее к CRT-телевизору. Будет абсолютно один в один. Но, вот, насколько я смотрел, ну, они достаточно бережно подходят к э, такому рода ремейком, Да, они, конечно же, какие-то вещи вносят, но я бы не сказал, наверное, что это прям кардинально меняет ощущение от игры. Ну, то есть, знаешь, вот есть хороший пример того же Black Mesa Source. Ну, она просто сейчас Black Mesa называется, да. Это изначально был такой фанатский ремейк первого Half-Life, но в итоге довольно сильно переделали игру. В плане геймплейных механик и локаций, то есть оно все узнаваемое, да, но они увеличили детализацию локаций, где-то и геометрию уровня, естественно, изменили. То есть там, по сути, делалось все с нуля, ну, что называется, по мотивам. Но при этом недовольных я бы не сказал, что этим много. Здесь еще есть такой немаловажный момент, связанный с Demon Souls. Это не была супер популярная игра. Да, она стала известна гораздо более на волне популярности последующих во игр э, серии Souls э, ну, Dark Souls, и, соответственно, того же Bloodborne, к которой к этой серии не относится, да? Но большинство из тех, э, кто сейчас является фанатами студии From Software, на мой взгляд, э, а демон Souls только слышали. И для них это станет хорошей возможностью к этой, не боюсь это слова, легендарной игре прикоснуться. Потому что, понятное дело, самая популярная среди них это была Dark Souls. Потому что ну, популярность всех игр, она росла с каждой новой частью. В этом разрезе, даже если там будут какие-то изменения, а они точно будут, я думаю, что это вряд ли значительная часть аудитории воспримет э, в негативном ключе, учитывая, что они смогут наконец-то в эту игру поиграть, во-первых. А во-вторых, если она делается под PlayStation 5, то я думаю, что она наверняка будет соответствующим образом. Ну, то есть сейчас, если вы попробуете поиграть в Demon's Souls он будет выглядеть и играться очень устаревшим. И даже речь не только о графике, это касается и анимации, и физики, и общего ощущения от игры. То есть игра, конечно, хорошая, но время ее, ну, скажем так, не щадит в том плане, что ну, она действительно ощущается устаревшей. Поэтому в любом случае, скорее, это будет положительно. Опять же, зная о том, как подходит Blue Point бережно к созданию подобного рода ремастеров, я тут, в общем-то, спокоен. Я сомневаюсь, что они прям внесут такие кардинальные изменения, что это будет совсем другая игра. Ну и
1: продолжая, у нас выпуск практически целиком посвящен всяким новостям из как, системы PlayStation, ну так вот Получилось, что Sony достаточно много разнообразных анонсов сделала на, на прошедшей неделе, на прошедших неделях. Следующая новость — это, какая достаточно неоднозначная, уход нескольких ключевых сотрудников из Sony. Самое, наверное, значимое — это ушел Шон Лейден, председатель World While Studios. Многие, наверное, может быть, не знают его по имени, но могли видеть на практически всех последних пресс-конференциях PlayStation, то есть это вот человек, который выходил на сцену, анонсировал новые эксклюзивы, то есть это вот основной человек, который вещал с различных конференций Sony, ну и в принципе достаточно известный в игровых кругах персонаж, который всю жизнь, по сути, работал PlayStation, начиная с окончания университета, работал в PlayStation Japan, потом перешел в американское отделение, ну сначала в европейское, потом в американское и что самое в этом странное, это именно анонс того, как он ушел, то есть э, ну вот по поводу тех, кто не знает э, кто это такой, во время The Game Awards в прошлом году трое людей, представителей всех крупнейших э, консоледержателей Nintendo, Microsoft и PlayStation, которые присутствовали на сцене. Соответственно, это Фил Спенсер от Xbox, это Рэджи Филами от Nintendo и, соответственно, от Sony как раз-таки был Шон Лейден. Так вот, с того момента двое из трех людей покинули свои посты. По-моему, весной, если ничего не путаю, то ли в конце зимы, то ли весной этого года, реджи из Nintendo покинул свою должность и... Его провожали с помпой. Было много благодарственных видео. Было его видео записано о том, как вот, что вот он рад, что он всю жизнь там. Но ну, не всю жизнь, он достаточно долго тоже проработал в Nintendo. То есть это были такие проводы э, человека, который ну, отдал свою жизнь бренду Nintendo, был достаточно известным персонажем. Все это было сделано очень красиво. В то время, как, когда уходил... Вот недавно ушел Шон Лейден. Это был просто маленький твит и запись в блоге PlayStation. Причем это было, очевидно, сделано в тот же момент, когда были вот эти все крупные анонсы, связанные с PlayStation 5, для того, чтобы никто на это не обращал внимания. То есть, ну, это стандартный такой пиар-ход, когда у вас вам нужно какие-то негативные новости делать, вы их одновременно делать какой-нибудь там важный анонс, чтобы все его обсуждали, прочее, прочее. И ситуация мне показалась достаточно... Странный, то есть понятно, что он уже достаточно немолодого возраста, 58 по-моему ему лет, ну как, относительно еще молодой, то есть, но просто в японских компаниях принято, что где-то к 62 годам, к 60 уже а, людей отправляют на пенсию, но в любом случае, я бы не сказал, что это там какая-то вау, все, Sony в провале, все очень плохо, но странно то, как они это анонсировали, то есть поэтому у многих начались... Всякие разговоры, а вдруг там какая-нибудь э, ситуация замешана, мало ли там какую-нибудь мету движения или там по здоровью что-то, ну то есть э, мало ли что-то с ним случилось, то есть, а, ну, однако после там некоторых обсуждений и опять же каких-то там инсайдерских слухов, все сходятся во мнении то, что это была такая борьба за власть внутри PlayStation, которая происходила между во многом Джимом Райаном, это бывший глава европейского отделения, а теперь глава всего отделения PlayStation, после того, как в прошлом году Эндрю Хаус покинул, или в позапрошлом уже покинул PlayStation, и, соответственно, главой World Studio, Worldwide Studios, и он, скажем так, был главой в какой-то момент американского отделения Шоном Лейденом. И вот все обсуждения и слухи сводятся к тому, что, скорее всего, это была такая так, борьба за власть в рамках Play... ну, PlayStation и Sony. Кроме того, ушел глава SAE Japan, Казухи Такеда. Ну, это гораздо менее известный персонаж, чем Шон Лейден. Вы, наверное, могли его видеть на японских пресс-конференциях Sony например, на TGS обычно он выступает, про него именно в пресс-релизе было официально написано, что он ушел на пенсию. Кстати говоря, вот помимо того, что на русской, русской на английской версии сайта и в английском твиттере было просто вот анонс в том, что Шон Лейден покинул компанию, на японском сайте было все-таки какой-то официальный пресс релиз опубликован. Там это было очень странно написано, что Шон Лейден покинул студию. То есть, не было сказано, его заставили уйти, он сам ушел по собственному желанию, на пенсию, просто покинул студию. И, собственно, произошло это где-то в районе 4-5 октября этого месяца. 4-5 октября этого месяца. В начале этого месяца, по сути. И... Шон Лейден, он очень активен в Твиттере, он постоянно репостит э, всякие э, новые анонсы Sony у него, постоянно стоят аватарки, которые связаны с входящими играми, он там известен тем, что он на разных конференциях носил майки с продуктами Sony, а, например, вот он в последнее время очень много писал про Конкрет Джинни, это новый эксклюзив от PlayStation, который буквально на днях вышел, и в русской версии, по-моему, называется «Городские духи», странно, конечно, перевели игру, ну ладно. И, собственно, когда прозвучал этот анонс, я зашел в его твиттер, я на него подписан, хотел посмотреть, что он скажет, и тишина, и, соответственно, где-то в течение полутора недель он ничего не писал, и вот буквально там вчера-позавчера он пару твитов, он просто продолжил ретвитить новости о конкретжине, то есть там какой-то пост с обзором, с тем, что игра получила хорошие оценки, соответственно... Другие руководители Sony практически там ничего по этому поводу не высказывались. То есть там шухе и пару еще человек просто написали там в две строчки, что нам было приятно работать с Шоном, а в основном ему всякие благодарственные высказывания в его адрес направили главы студии внутренней разработки PlayStation. То есть это Кури Барлок, это Нил Дракман. То есть, на мой взгляд, не до конца понятная ситуация. И вообще как... вот к этому относишься, потому что, с одной стороны, есть такое выражение, что правильное достаточно, что незаменимых людей не существует, но, с другой стороны, вот я как привел пример то, как ушел Шон Лейтон и то, как ушел Реджи из Нинтендо, это две очень разных истории.
0: С одной стороны, известно, что сейчас в Sony идет крупная реструктуризация, поэтому многие, наверное, сотрудники, которые компанию покинули, сделали это именно в рамках нее в случае действительно с Шоном Лейденом, опять же, пока что это слухи, но было бы странно, <laughs> если бы об этом на официальном сайте Sony был какой-то официальный пресс-релиз, действительно возник возможно конфликт с Джимом Райаном. Причем, опять же, по слухам и инсайдерской информации этот конфликт касается разного видения будущего платформы PlayStation. Шон Лейден был ярым сторонником как раз-таки более открытого подхода. Он выступал за внедрение платформенного мультиплеера, старался продвигать идеи как раз-таки более открытой платформы. Джим Райан же выступал за платформу более закрытую, он был противником интеграции с другими платформами, потому что считал, что незачем давать конкурентам лишая себя его. Опять же, такой кроссплатформенный мультиплеер неизбежно бы привел, по его мнению, к недополучению прибыли с каких-то внутренних микротранзакций в играх, потому что ну это, на самом деле, достаточно ощутимая часть доходов, и если игроки смогут совершать какие-то покупки на других платформах, а потом продолжать играть на той же PlayStation, при том, что цена на них, опять же, может отличаться, конечно же, с точки зрения бизнеса это не очень хорошо. В итоге, опять же, согласно слухам, у них э, шла такая длинная конфронтация, в рамках которой в итоге Шоплейден покинул компанию. Ну, это, естественно, все не точно, потому что, как я уже сказал, никаких официальных пресс-релизов об этом нет, но инсайдерская информация различная потихоньку просачивается вот. конечно же, хорошо отлаженная компания, она в принципе должна бы продолжать свое функционирование и после ухода даже достаточно значимых людей опять же там все еще остаются такие люди, как Шухие Шита который, как известно Руку приложил э, к управлению студии Minimao и, в общем-то, лично э, оценивает игры и в процессе разработки, если вы, к примеру, смотрели о создании того же Годофора. Э, там это было четко показано, к примеру, что он лично приезжал в студию, мы демонстрировали игру, он там остался не очень доволен, э, они там после этого переполошились, то есть э, все-таки ключевые люди ушли далеко не все и... Э, пока что, я думаю, вряд ли нам стоит переживать по поводу будущего тех же эксклюзивов, потому что ну, студии Sony остаются внутренние, они продолжают работу, но, конечно, на мой взгляд, это тем не менее для платформы, наверное, потеря, если он ушел не на пенсию, куда-то, а именно его выжили. Ты знаешь,
1: тут вот как ты правильно сказал, вряд ли стоит переживать фанатам бренда, фанатам Sony, PlayStation, потому что реструктуризация, которую ты упомянул, она в первую очередь затрагивает маркетинг и PR-отделы, то есть она не касается ни как студии разработки, ни так тех, кто отвечает за разработку именно железа и, ну, это достаточно распространенная практика, то есть э, структуризация там увольняет кучу народу, дальше многим предлагают, например, заново пройти интервью на занимаемые им ранее должность. Э, тут на самом деле возможно, то есть невозможно, а скорее всего даже все это в целом вылиться в более положительную ситуацию, потому что достаточно известно, достаточно хорошо известно то, что у Sony очень большая проблема с пиаром и маркетингом, связанная с тем, что у них по сути три э, отдельных компании, которые составляют... Э, PlayStation — это PlayStation of America, PlayStation of Europe и PlayStation of Japan, ну или там Sony of Japan, как вы хотите. И у них очень часто происходили разные конфликты, связанные с тем, как что-то промоутить, как что-то продвигать. В последние годы управление глобально всем брендом, как и PlayStation, так и компании Sony, начинает больше уходить в американскую компанию, и она становится, скажем так, более главным управляющим всеми остальными а, отделениями. Соответственно, сейчас все это больше увеличивается, то есть они очень сильно сокращают пиар-отделы, отвечающие за Европу и Америку, и будут э, в основном вести управление из Америки. Если кто-то помнит, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году были точно так же сокращения в PlayStation Россия, и, собственно, все это было связано как раз таки вот с текущим процессом э, реструктуризации, то есть с точки зрения разработки игр и разработки железа, это никак не не коснется, поэтому о качестве продуктов PlayStation переживать, я думаю, не стоит.
0: И, собственно, об одном из э, таких качественных продуктов, э, я думаю, заведомо стала известна дополнительная информация. Мы еще в прошлом выпуске начали обсуждение ну, подробностей о The Last of Us порту, и даже отложили его запись, э, ну, поскольку было известно, что там покажут некая геймплейная демо, но после записи информация только увеличивалась, потому что спала эмбарго на публикации от уже игровых журналистов, там выложили записи геймплея, и в частности стало известно немало геймплейных особенностей игры и то, что будет ее отличать от первой части «В заметной мире. Во-первых, наверняка еще по трейлерам, которые выходили год и более назад, стало понятно, что игра станет гораздо более ожесточенной. А сами разработчики, сказал сам Нил Дракман, специально делали акцент на том, что, во-первых, нужно им было создать у игрока ощущение, что он убивает никаких там, компьютерных болванчиков, ну, как было, к примеру, в первой части, придать этому убийству э, некий вес, чтобы игроку хотелось его даже избежать. У каждого персонажа, ну, просто да, даже у врагов в игре, у людей а, будет имя, они там будут а, между собой общаться. А, более того, если Элли убьет а, какого-то персонажа, а, с которым даже не персонажа, а просто то, что называется NPC, да, вот компьютерные баланчики, какие-то там прописанные дружеские взаимоотношения, тот будет ну, оставший в живых его там друг или родственник, он будет на это соответствующим образом реагировать, ну, соответственно, тем самым будет создаваться ощущение, что вы не просто там кого-то кучку пикселей уничтожили, а именно какого-то живого персонажа, ну, и они пытаются создать игроку желание, ну, вернее, ну, не навязать даже, склонить, вернее, игрока в сторону того, чтобы избежать максимально убийств. Также в игре появятся собаки, значит, которые смогут выслеживать или по следу, ну, это прекрасно было показано в геймплейном трейлере, то есть там будет немного измененный у нас режим улучшенного такого зрения, где будет отображаться след, по которому может идти собака, более того, хозяин точно так же сможет реагировать там на смерть собаки эмоционально. Ну, собак можно будет и оглушать, и убивать. Далее, что еще стало известно, у Элли появится полноценное дерево прокачки. Очень детализированно там показан был крафт. То есть, если в первой части это там схематические там что-то, такие персонаж делал движение руками, когда что-то крафтил. Вот здесь... Прямо-таки, когда Элли подходила к верстаку, где можно было совершать апгрейд оружие, там ну, видно, что очень сильно постарались над этим аспектом игры. Анимации и детализация каких-то предметов, как она Элли их создает, не очень хорошо и наглядно показаны. Еще из интересного в игре будет множество таких скрытых механик, которые явным образом нигде не будут отображаться в обучении, то есть до к них нужно будет дойти эмпирически, методом пропа ошибок, чтобы понять, как работает игровой мир, какие-то там персонажи, и, играя уже повторно, человек сможет совершенно другой путь и избирать и совершенно по-другому подходить к прохождению игры, зная о них. Кроме этого, Нил Дракман подчеркнул, что мягко говоря, очень большое количество информации они не показывают в геймплейных кадрах и в трейлерах, потому что пытаются создать тем самым определенные ожидания от игры, но при этом не спойлерят раньше времени то, что не нужно спойлерить. Поэтому вот эти все рассказы о месте лесбиянки, ну, на мой взгляд, как я и говорил еще в предыдущем выпуске, они, мягко говоря, преждевременно и опрометчивы, потому что наверняка История будет гораздо более глубокой и проработанной, нежели некоторые пытаются по этим трейлерам и геймплею сделать выводы. Также появится новый вид зараженных, которые плюется кислотой и взрывается при смерти, нанося большой урон. Щелкуны, но ну они же кликеры, станут гораздо быстрее и более, опаснее, ну, более опасными. Также стало известно, что в игре не будет мультиплеера, при этом они не исключают возможности выпуска мультиплеера в виде отдельной игры. Пока неизвестно, на какой основе будет ли это отдельная игра за full price или free-to-play какой-то. Вот. Но, кстати говоря, в первой части был довольно-таки хороший мультиплеер. Ну, многие как подходят к играм Naughty Dog то, что ну, это сюжетные такие игры, в которых якобы мультиплеер для галочки, но на самом деле я как обладатель платины в Last of Us 1, могу сказать, что а, мультиплеер там был довольно-таки самобытный и интересный. Многие кто заходили в него ну просто попробовать, задерживались там, а, бывало, на недели и месяцы. Ну, потому что это все-таки Naughty Dog, а они <laughs> умеют делать игры, качественно, и он, ну, там далеко не для галочки. Хотя, конечно, самые такие геморройные трофеи как раз-таки были связаны с мультиплеером. Вот, к примеру, моя девушка тоже пыталась выбить в первой части платину, но выбив практически все трофеи, она споткнулась об один из сетевых трофеев, который можно было... по которому можно было просто потерять весь прогресс, если неудачно ты играешь, и придется его выбивать с нуля заново. стало таким препятствием. Что еще? Э, Знаешь, будет...
1: для меня вот э, очень сильно неожиданным стало не, не отсутствие мультиплеера, а то, что люди очень так э, резко на это прореагировали. и настолько, что Naughty Talk пришлось э, отдельно делать анонс, пресс-релиз, посвященный тому, что вот, не волнуйтесь, э, у нас просто настолько амбициозный получается как основной проект, так и мультиплеер, что мы решили бросить все силы на игру для того, чтобы это делать, а наработки мы никуда не выкинем, обязательно применим, поэтому следите за тем, что у нас будет дальше. Ну, то есть они, во-первых, они как-то намекнули на то, что будет, скорее всего, отдельная игра, связанная с мультиплеером, но э, я, честно говоря, действительно удивился, что настолько много людей прям очень сильно негативно восприняли тот факт, что у игры не будет э, мультиплеерной составляющей.
0: Ну, тут я могу сказать, что с одной стороны в первой части действительно был интересный мультиплеер. Ты вот его пробовал, нет?
1: Да, я играл, и причем я вот сейчас скачал заново PlayStation... О, oh, PlayStation. Заново скачал The Last of Us. Я его на трешке проходил, на, на четверке. Я начал его, не дошел даже... не Как-то докуда я дошел? У меня, короче, даже еще первое время года не поменялось, там буквально в самом начале был. И по какой-то причине я ее отложил. Для того, чтобы, как ты правильно сказать плат... как правильно сказал, получить платину, нужно выбить, ну, не то чтобы прям очень сложные, но достаточно сложные сетевые трофеи. И так сложилось, что игра достаточно старая, и все говорили, что если сейчас зайти в мультиплеер, там сплошные папашки, которые бегают, всех нагибают, играть достаточно э, нефаново. Даже не обязательно, что ты не сможешь получить трофеи, просто мало плана играть против, когда у а все, все, кто с тобой играют, это супер-супер прокачанные игроки, которые очень круто играют. В прошлом месяце мы это обсуждали, когда анонсировали плюс на октябрь, в плюсе было добавлено The Last of Us. Соответственно, сейчас мне друзья сказали, что очень много людей играет The Last of Us в онлайне, и теперь там играют не только вот эти отцы, которые там играют с самого запуск серверов, но и появилось много новых игроков, и мультиплеер в этом плане стал гораздо более интересным, потому что есть люди э, всех, скажем так, скилл-групп, и ты не чувствуешь, что тебя э, все нагибают. И я вот даже скачал для того, чтобы, собственно, поиграть, я планирую еще раз пройти сюжет перед началом, ну, перед выходом The Last of Us 2, а во-вторых, соответственно, заодно и выбью платину, поиграю в мультиплеер.
0: Ну и еще, опять же, возвращаясь к вопросу недовольства отсутствия мультиплеера, ты же знаешь, как значительная часть игроков э, измеряет игры продолжительностью. То есть, э, понятное дело, что наличие мультиплеера предполагает, что э, когда вы пройдете сюжет, у вас еще будет какой-то контент мультиплеерный, который может занять там, на энное количество десятков часов. Вот, и я думаю, что часть недовольства, она связана с, именно с этим. Ну, то есть, понятное дело, что те, кто играли в первую часть и им нравился мультиплеер, это одна группа, но есть, наверное, люди, которые, которые просто посчитали, что им Контенты не доложили.
1: Ну, может, может быть, как бы я, честно говоря, наверное, даже рад, ну, не отсутствию мультиплеер, что его вообще не будет это хорошо, а тому, что. Скажем так, Naughty Dog не будет распылять силы, а сделает полноценную сначала игру, а потом уже там сделает отдельно э, мультиплеер. Это связано с тем, что ну, Naughty Dog за этим замечено не было, но была достаточно распространенная ситуация, когда вместо того, чтобы сделать один готовый продукт, э, компании, наверное, лет 10 уже почти назад было очень популярно, в каждой игре должен был быть мультиплеер-режим, который иногда даже другая студия делала, вместо того, чтобы сделать качественный продукт с синглом, в него пихали еще и мультиплееры, получалось, что недоделанный сингл, недоделанный мультиплеер. Я, конечно, не сомневаюсь в таланте и возможностях Naughty Dog, но то, что они тоже сфокусированы всего лишь на одной цели, это, мне кажется, только плюс будет игре. Собственно, как я уже сказал, где-то ближе к началу выпуска, даже у нас в России все коллекционки уже раскуплены, то есть там, ну, уже сложно найти именно коллекционку с фигуркой или же там лимитированные издания, потому что игра... Очень ожидаемая, многие уже оформили предзаказы как в цифре, так и, соответственно, на физических носителях. Ну и следующая новость, она у нас впервые за сегодняшний выпуск практически не связана с PlayStation, это Google Stadia. Буквально на днях прошел ивент Made by Google, где Google анонсировали... 100-500 раз литый Google Pixel 4, там наушники, новые домашние колонки, прочее-прочее. В том числе они показали какую-то немного новой информации о Google Stadia. Они показали точную дату релиза, по-моему, если ничего не путаю, это 20 ноября. Но что самое главное, во время анонсов этого сервиса Google все показывало свой беспроводной Геймпад рассказывал, насколько будет удобно переключаться между разными девайсами, что вы начали играть на телевизоре с геймпада, переключились на Chromebook, дальше в телефон, а по факту сейчас выяснилось, что на старте беспроводной поддержки стадии иметь не будет, за исключением того, если у вас есть Chromecast Ultra, только в том случае вы сможете играть по беспроводу. А во всех остальных случаях, то есть э, на данный момент официально подтверждено то, что поддерживает Chromecast, Chromebook и Пиксель 3 и 4, то есть поддержки в браузере на старте тоже не будет, вам нужно будет э, во-первых, купить геймпад обязательно, а во-вторых, подключать его по USB-C кабелю, либо к вашему телефону, поддерживается пока только, будет только 2 пиксель 3 и Pixel 4, либо к вашему хромбуку, то есть во-первых, нужен будет кабель, который они сначала говорили, что у нас все работает по беспроводу, все очень круто, и сейчас они даже в промо-материалах видео показывают, как они подключают кабелем кабелям во-вторых, будет доступно гораздо меньше возможностей для игры, то есть на меньшем количестве девайсов э это будет поддерживаться. Учитывая, что мы с тобой до начала выпуска обсуждали, что, например, Google на днях купила очередной сервис, они Daydream VR свой отменили. Причем это не только сервис с точки зрения софта, но они продавали девайсы, то есть там и железная составляющая была, Будущее Google стадии выглядит гораздо более туманным. Google, конечно же, заявляет о том, что это наш один из основных проектов, на который мы сделаем большую ставку, но учитывая, учитывая даже то, как до старта и люди к нему относятся, и какие трудности еще до запуска возникают у стадии, учитывая, что вот урезан функционал по сравнению с тем, что было анонсировано, я, честно говоря, все меньше и меньше в него верю.
0: Знаешь, Google Plus у них тоже был когда-то очень приоритетным проектом, но это ему не помогло. Его, напомню, в этом году закрыли окончательно. Но здесь, опять же, знаешь, возникает ситуация, что да, они показали на презентации, как это все красиво и замечательно работает, но на поверку многие вещи там оказываются, что называется, маркетинговым булшитом, потому что продукт как выясняется, не так хорош на, в текущем состоянии, как они вам показывали, как его рассказывали. А потом, когда это выйдет там, в бету или в релиз, вдруг выяснится то, о чем мы уже говорили не раз, о том, что текущие коммуникации они тоже не идеальны. И действительно, конечно же, Google обладает э, большим количеством дата-центров по всему миру, и это, возможно, сильно им поможет улучшить э, работу и поддерживать ее на приемлемом уровне. Но я думаю, что нас еще ждет немало сюрпризов, э, не самых приятных, э, касающихся того, как Google Studio работает на самом деле в реальных условиях.
1: Знаешь, мы в ходе обсуждения PS5 затронули тему, что Sony объявила на новом поколении консоли у вас будет три основных способа игры, ну или приобретения игр. Это стриминг, цифровая покупка и физическая. То есть они стриминг выделили как очень важный элемент. Кроме того, на прошлой неделе Sony снизила стоимость годовой подписки PS Now до стоимости AAA игры. То есть, если раньше PS Now годовая подписка стоила 100 долларов, то теперь она стоит как одна игра 59,99. И, собственно, Microsoft в ближайшее время запустит свой стриминговый сервис xCloud, который уже официально объявили, будет интегрирован с другими подписками Microsoft, ну то есть там Gold, Xbox Live и прочим. И получается, что даже если допустим, тот факт, что вот, там какие-то сейчас в стадии проблемы небольшие, что если это будет, скажем так, ну, действительно такой же сервис по качеству, как PS Now и xCloud, в случае с Sony и Microsoft у вас будет возможность скачать игру локально, играть в нее. У вас будет возможность стримить. У вас будет возможность, если вам игра понравилась, э, купить ее и скачать. То есть у вас э, в зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь, находитесь вы, ли вы дома и вы играете на физическом девайсе, либо вы куда-то поехали, можете в дороге как раз через стриминг поиграть, у вас будет возможность пользоваться как тем и другим. А в случае со стадией у вас будет только возможность стриминга, при том, что, судя по анонсированной цене, годовой подписки у них пока не было анонсировано, а ежемесячная подписка у них стоит 10 долларов, то есть сравнимо как с сервисом Sony, так и с сервисом Microsoft. При том, что стоимость такая же, количество различных доступных игр меньше, и количество возможностей меньше. То есть вы не сможете игру скачать и локально в нее э, играть. Поэтому у меня такое ощущение, что у Google стадии будут большие сложности с точки зрения того, как привлечь э, покупателей, э, аудиторию, других двух э, основных игроков на э, этом рынке, учитывая, что вот, ну, на данный момент единственное, про что Google очень много говорят, это... То, что у нас, поскольку консоль в облаке, у нас картинка графическая будет лучше, чем то, что сейчас доступно на консолях. Но это то, что сейчас доступно, а у нас в следующем году выйдет PS5 и э, Xbox 2, или как он там будет называться, Scarlett, да, а, которые по мощности будут сравнимы, возможно, даже мощнее того, что на данный момент может предложить стадия. Поэтому сложная ситуация для гугла, на мой взгляд.
0: Тут, понимаешь, с одной стороны они метят явно не в ту аудиторию, преимущественно, которая играет на стационарных консолях, наверное. Потому что ну, я вижу себе, я об этом уже в предыдущих наших выпусках говорил, то целевая аудитория у них — это человек, который не обладает, возможно, необходимым игровым устройством. Есть... знаешь, в чем дело?
1: Тогда они становятся прямым конкурентом Apple Arcade, аналогичного сервиса от самого же Google, там, как он называется, Play, ну, короче, игры плюс или что-то такое. Нет, ну,
0: понимаешь, да. понимаешь, в чем дело? Я понимаю, но э, все-таки Apple Arcade — это игры несколько иного уровня. Да, в них есть технически достаточно качественные, но, тем не менее, в Apple Arcade Ты не поиграешь в Red Dead Redemption 2, который э, будет на старте э, э, в стадии То есть это не, несколько другой калибр игр. Это с одной стороны, ну, про просто. То, но тут, опять же, то, о чем я и говорил, уже для того, кто привык к стационарной консоли, здесь скорее будет некий даже даунгрейд. Именно в плане плага, в плане картинки. Потому что, ну, по отзывам, тех, кто уже успел опробовать стадию детализация в играх и именно за счет компрессии она страдает. То, о чем они говорят, что нам текущий мощнее консоли текущего поколения. Да, в цифрах-то оно возможно и так, но на практике вдруг э, выясняется, что после компрессии э, картинка будет уже не такой детализирован. Ну, тут опять же сравнить можно с тем же YouTube. Если вы загружаете какое-то э, геймплейное видео на YouTube, там в силу достаточно ограниченного битрейта вы заметите существенную разницу в детализации картинки и, ну, по моим наблюдениям, на том же Ютубе примерно процентов 30 каких-то мелкие детали они просто затираются алгоритмами компрессии.
1: Если вам интересно, например, узнать, насколько Ютуб пережимает видео... Буквально на днях у достаточно известного ютубера MKBHD, он там известен тем, что он обзоры на телефоны делает, обзоры на разную электронную технику. А западный ютубер, еще он известен тем, что у него супер крутое 4К качество картинки, очень красивое, он снимает на Red камеру. Они со своей командой провели эксперимент, они тысячу раз загрузили и скачали видео с YouTube. Ну, то есть для того, чтобы оно обработалось в компрессии, они его скачали, заново загрузили. Вы можете посмотреть, насколько все там плохо. То есть насколько сильно YouTube пережимает сигнал. Поэтому с точки зрения качества картинки, конечно же, стриминговым сервисом очень-очень далеко пока до локальных консолей.
0: Ну, тысяча пережатий — это, конечно же, экстремальный случай, да? А вот, но, тем не менее, здесь нет прямой конвертации мощности юнита, на котором игра запущена, в ту картинку, которая вы в итоге, которую вы в итоге получите. Плюс еще к этому накладывается тот нюанс, что в, ну, в случае с тем же ютубом вы просто потоково воспроизводите видео, которое там буферизу, буферизуется, и это несколько нивелирует различные нестабильные проявления сети. Здесь же такой возможности не будет, потому что буферизация, она ведет к увеличению input lag. А поскольку пытаются добиться здесь минимального input lag, то буфер будет минимальный, там буквально несколько кадров. Поэтому здесь еще дополнительно и различные нестабильные... Моменты, связанные с работой сети, добавятся. Поэтому в реальных условиях, на мой взгляд, все-таки Google стадио будет несколько отличаться от той самой презентации, которая проводилась в абсолютно типичных условиях. Когда картинка стримилась, да, с некоторой задержкой, которая стабильно вносилась искусственным образом, когда они стримили это дело внутри локальной сети. Все-таки текущая инфраструктура, она обязательно внесет свои коллективы. Ну
1: да, я тут абсолютно согласен. И последняя новость нашего сегодняшнего выпуска достаточно неприятная ситуация связанная с Blizzard. Очередной скандал на проходящем турнире Hearthstone Grandmasters. Это основная сейчас лига по Hearthstone, международная. Киперспортсмен из Гонконга после после интервью появился в маске протестеров из протестующих из Гонконга. И, соответственно, в интервью сказал, что там «Свободу, освободите Гонконг — революция нашего века. Ну, то есть слоган, который сейчас используется э, митингующими на улицах Гонконга. После этого Blizzard забанила игрока на год от турниров. Она отняла все заработанные им за прошедшее время в Лиге, ну, то есть это Лига, которая идет в течение года, по-моему соответственно все заработанные до текущего момента деньги, призовые она сказала, что удержат, кроме того они уволили обоих ведущих трансляций, которые в этом участвовали Blizzard ссылалась на пункт правил турнира, который говорит, что Blizzard может в одностороннем порядке разорвать контракт с игроком лишить призовых если в ходе трансляций или каких-то мероприятий, связанных с Хардстоуном, игрок, действия игрока приведут к порочищам Blizzard-ситуациям. То есть даже не за то, что, как правило, в правилах не написано, что там нельзя использовать политику, и все бы ничего, но эта ситуация произошла на фоне другого крупного скандала, когда один из топ-менеджеров NBA, американской баскетбольной лиги написал твит, причем гораздо менее, то есть не освободите Гонконг, а просто, что какой-то твит в поддержку Гонконга абсолютно нейтральный, после чего закрутилась огромная история с тем, что а, его сначала попросили извиниться, потом там а, NBA начала закручивать гайки по поводу того, что нельзя такое рассказывать, что есть другая позиция. Там, ну, Те, кто знаком с ситуацией в Гонконге, понимают, что нет никакой другой позиции, там все очень а, однозначно. И дальше NBA напомнили, что они последние пару лет признавались в Америке как самой свободной лигой, чем они тут занимаются, они включили как бы заднюю, отменили эти баны, ну, попросили человека измениться, но все привело к тому, что NBA забанили целиком в Китае, потому что там очень строго к этим всем ситуациям, связанным с Гонконгом, Макао, Тайванем и прочим связан, связанные запр с запр запрещенные темы. NBA потеряла порядка 18% своей прибыли, то есть э, это 18-20% прибыли NBA получала из Китая, соответственно вся эта тема с тем, что американские компании занимаются самоцензурой для того, чтобы угодить э, Китаю и попасть на китайский рынок, она была у всех на слуху, э, и буквально через три дня после этого скандала с NBA происходит скандал с Blizzard, э, все тут же эту историю подхватывают. Blizzard в итоге пришлось сделать официальное заявление о том, что ну нет, это никак не связано с Китаем, вообще никакого отношения этого нету, мы типа снижаем, мы не будем удерживать призовые у игрока, мы снимем его штраф там с года до... 6 месяцев, но дальше Blizzard тут же начали припоминать все другие ситуации, связанные с тем, что Blizzard это достаточно такая прогрессивная компания, которая э, очень сильно продвигает ЛГБТ сообщество, diversity в играх. Один из таких самых ярких примеров лицом компании, лицом Overwatch а и Overwatch Лиги является персонаж Tracer, который не традиционной ориентации. И Blizzard очень любит банить людей в своих каналах, в своих э, трансляциях, которые не разделяют их позицию по вот очень, очень такую прогрессивную позицию с точки зрения diversity. При этом сами же Blizzard цензурит свои игры для выхода в Китай. Например, убивают из них э, темнокожих персонажей, потому что китайцы, скажем так, плохо к этому относятся. Ну то есть... Э, достаточно у них расистские представления о темнокожих людях, и товары, которые ассоциируются с темнокожими людьми, они достаточно плохо продаются в Китае, хотя вот NBA каким-то образом там стала достаточно популярной лигой. В связи с этим получается, что компания Призрад, которая на Западе своих же фанатов э, ругает, говорит, что вы ничего не понимаете, она участвует во всех вот этих в кавычках стычках с игроками, когда компания обвиняет своих игроков, что вам просто не нравится, когда главные герои женщины, да вы все сексисты. При этом другой рукой она убирает главных персонажей, главных персонажей женщин, главных персонажей темнокожих из своих игр для того, чтобы они же продавались э, в Китае. И, соответственно, раз разгорелся очень большой э, срач и скандал, связанный с тем, что американская компания, ведущая бизнес в Америке, цензурирует сама себя на территории Америки для того, чтобы вести бизнес с... Э, Питаем. Причем, ну, соответственно, большинство игровых студий, те же самые Blizzard, находятся в Америке, поэтому это очень такая острая тема встала в игровой среде. Вплоть до того дошло, что написали открытое письмо, называется, партийные представители американского парламента в Бобби, лично по Котику с тем, что, как бы, ну, вы же Activision Blizzard американцы, как бы, что вы тут вообще себе позволяете, какой-то цензурой занимаетесь. И что очень характерно, и что является таким немаловажным фактором, что это очень важное событие, то что это письмо подписали как и демократы, так и республиканцы. То есть две сейчас очень в сильно враждующем состоянии находящиеся американские партии. В общем-то, Blizzard весь последний год, наверное, находилась во всяких скандалах, как связанных с Diablo Мортал так и с провалами различными с и с закрытием Hero of the Storm турниров, когда они не объявили своим собственным сотрудникам о том, что они закрывают перспективную лигу, вы сейчас лишитесь. А, недавно была история с тем, что Blizzard устанавливала своим женским сотрудникам так называемые pregnancy трекеры то есть отслеживали состояние беременности своих сотрудников, и это вроде как было сделано на добровольной основе, но как бы это вообще нормально, когда сотрудницам устанавливают э, датчики, которые следят, э, беременны они или нет. то есть Что вообще? Вот, и вот это только подливает масло в огонь, причем все настолько плохо, что Blizzard отменили запуск, ну то есть не сам запуск Overwatch'а на свече, но они отмени отменили ивент, посвященный этому, в американских магазинах не продвигается Overwatch на Nintendo, то есть там не совсем понятная история, кто это сделал, Blizzard или Nintendo, все, все склоняются к тому, что это именно Nintendo послужило катализатором этого дела, то есть они не хотят продвигать игры Blizzard на своих платформах, и учитывая, что сейчас уже в ближайшее время будет проходить BlizzCon, очень интересно, как будет вся эта история развиваться, потому что люди уже обсуждают как можно провести акции протеста на плесконе? потому что блискон это очень популярный ивент, билеты на который раскупаются за полгода до его проведения. Соответственно, многие люди, которые уже купили билеты на блискон они хотят как-то выразить свою позицию по поводу того, что Blizzard самолично самоцензурится перед Китаем и там обсуждают идеи с тем, чтобы в форуме ну, одеться в винни прийти на Близзкон, потому что Винни-Пух запрещен в Китае. И, в общем-то, очень интересно, как будет раз развиваться эта история, потому что если раньше все скандалы, которые в из за последние пару лет, ни к чему особо не приводило, то сейчас дошло до того, что люди отменяют свои подписки в World of Warcraft, люди удаляют свои Blizzard аккаунты Если, как бы, ну, вот, Бобби Котик, очевидно, это CEO, CEO Activision Blizzard, ему в общем-то все равно на публичный, скажем так, имидж своей компании, то очевидно за деньги они переживают. И, в общем-то, игроки начинают голосовать кошельком в плане своего недовольства компании.
0: Ты знаешь, вся эта ситуация... Это очень наглядная иллюстрация того, когда обе стороны не совсем задумываются о последствиях своих действий. Ну, то есть, в принципе, как бы публичные высказывания на мероприятии близок связаны с политикой, и у них все-таки пунктик есть. В принципе, замечательный киберспортсмен, он мог э, такой исход все-таки предположить, что если себе это позволят, то компания вполне себе может э, обратить на это внимание и примить ему ну, какие-то санкции. С другой стороны, Blizzard стоило быть в этой ситуации тоже несколько умнее, потому что э, такие резкие меры, они вызвали закономерное недовольство среди фанатов, которые уже сейчас переходят в явные попытки троллинга компании, потому что символом этого сопротивления в Гонконге уже пытаются не только Винни-Пуха продвигать, а персонажа игры Blizzard Overwatch. Мэй, это персонаж китайского происхождения, и в связи с этим Blizzard может попасть в не очень приятную для себя ситуацию, когда, как того же Винни-Пуха, запретят в Китае персонажа Мэй. Вот. Поэтому в общем и целом, на мой взгляд, тут наверное даже немного история классическая про жабу и гадюку, потому что обе стороны себя повели, наверное, не самым взвешенным образом. Сейчас, в общем-то, вынужден это все расхлебывать сам спортсмен он сказал в итоге, что об этом очень сожалеет, когда увидел, к чему это привело. Но сейчас это уже сложно будет остановить, хотя с другой а ты стороны. Знаешь,
1: mm? он сказал, несмотря на то, что он сказал, что он сожалеет о том, что ситуация стала. Но играть больше не
0: будет. Ну, он сказал, что он
1: бы все равно повел себя так, как он себя повел изначально, потому что он, ну, он, собственно, житель Гонконга, находится в Гонконге, и он говорит о том, что для меня вот это событие, которое развивается в стране, они очень близки для меня, и для меня это гораздо важнее, чем возможность меня, ну, того, что я могу участвовать в турнирах. Ты прав в том, что, наверное, он там нарушил какие-то правила, но очень много претензий было к тому, что очень строгая и строгие меры применила Blizzard, игроку, то есть они его лишили всех заработанных призовых и отстранили от турниров на год. То есть, во-первых, обычно бывает, что когда первый раз игрок нарушает какие-то правила турнирные, обычно выносит предупреждение. Кроме того, обычно меры, связанные с банами, вводятся в случае того, что если кто-то там нарушает правила в плане читов или же там какого-то нечестной игры, да, то есть с точки зрения каких-то таких нарушений, а не с точки зрения того, что там опоздал на турнир, все до свидания, да, то есть нарушение административного характера практически никогда на турнирах, на как киберспортивных, так и обычных спортивных, редко приводит к тому, что э, игроков целиком отстраняют от э, участия и лишают э, призовых денег, кроме того, собственно, то, что уволили двух э, ведущих трансляций, которые, скажем так, в кавычках участвовали в этом, потому что это крупная лига, которая транслируется на официальном канале Близзард на Твиче. Ведущим, когда им вывели на экран игрока, ну, его зовут Чун Гвай, и когда они начали с никнеймом Блиц Чунг, когда они увидели, что он в маске, во-первых, ну, они его спросили, хочет ли он что-то сказать, но когда они поняли, что, очевидно, он сейчас будет что-то про Гонконг говорить, они залезли под стол, потому что, ну, то есть, как бы спрятались за мониторами, потому что поняли, что, ну, в общем сейчас будет что-то такое не очень то, что любят на азиатских трансляциях, и как бы, в общем, они показали то, что они не особо хотят в этом участвовать, ну, потому что это не они подошли к нему и взяли интервью, а как бы их студия трансляции соединила с игроком, то есть, там, не знаю, по скайпу они созванивались или почему, и то есть это вот, если какие-то, понятно, почему, как, может быть, слишком строгие, на какие-то меры приняла Blizzard в отношении игрока, то совершенно непонятно, ну, на мой взгляд, то, что они применили санкции в отношении э, ведущих. Кроме того, после этой ситуации начали вообще смотреть, что делают Blizzard, и оказалось, что, в общем-то, они последние месяцы, год, э, они, в общем-то, очень странные вещи делают. Например, многие фразы типа «Гонконг вообще», то есть даже никакого не лозунга «Гонконг» автоматически забанены в различных blizzard чатах. То есть вы не можете набрать, вы набираете «Гонконг», и вас либо банят, либо автоматически удаляется сообщение. То есть, если даже сама по себе эта ситуация, возможно, вот как ты правильно сказал, что игрок тоже повел себя не совсем правильно, да, то в ходе обсуждения этого выявилось огромное количество неправильных или там некрасивых вещей, которые делает Blizzard, за, которым, за которые им сейчас фанаты начинают ä, предъявлять свои вполне обоснованные вопросы. Но
0: ну, я же и говорю, это, в общем-то, история про жабу и гадюку. Тут все молодцы, и совершенно, так сказать, белых и пушистых в этой ситуации нет. Вот. Более того, ну, надо понимать, что Blizzard — это компания, ну в общем-то, коммерческая. Я сейчас ее не оправдываю, но я просто хочу, так сказать, сфокусировать внимание на в общем, логике происходящего, возможно, со стороны Blizzard. То есть это компания коммерческая. И все эти э, внутрикитайские э, разборки с Гонконгом, они, мягко говоря не очень интересно в них участвовать чтобы там в борьбе за независимость Гонконга и всякое такое. Они пришли зарабатывать деньги. И, естественно, когда в такой ситуации возникает нелюзорная возможность лишиться огромного и очень привлекательного китайского рынка, то, естественно, они очень в этом не заинтересованы. Им неинтересно включаться в эту борьбу. То есть это экономически нецелесообразно, как принято в последнее время говорить. Да, то есть они пришли зарабатывать сюда деньги. Замечательный киберспортсмен. В этом деле им ну, они э, увидели в нем, э, так сказать, угрозу своим, своим планам, ну, то есть угрозу со стороны Китая, потому что если бы они, к примеру, не проявили себя никак в этом вопросе, ну, возможно, рассудили так, что китайцы, которые на самом деле вообще могли бы это и не заметить, и такой огласки бы этот случай не получил, ну, и все бы сошло на тормоза. Вот. Но они подумали, а вдруг, э, ну, это гипотетически а вдруг они, так сказать, заметят. И, соответственно, они таким образом решили резко продемонстрировать свою позицию, я думаю, по этому вопросу, достаточно жестко Знаешь,
1: просто вот пересекая. это один из самых как раз-таки ну некрасивых моментов во всей этой ситуации, за что как раз-таки ругают Blizzard, что есть вероятность, что никто их ничего не просил. И вот проблема в том, что там... Ну, Американские, западные, неважно, европейские компании сами себя цензурируют без даже требования Китая для того, чтобы им угодить и, ну, Вот это очень большой момент, который вызывает у всех э, большое недовольство. То есть одно дело, когда вы делаете специальную версию своего продукта для китайского рынка. Ладно, но когда вы на территории там, допустим, ну, не знаю, вот если бы в России у нас какая-нибудь компания, которая ведет дело с Китаем, начала выпускать продукт другой, изменила какой-то его функционал ради того, чтобы выйти на китайский рынок. Ну как бы очевидно, что, наверное, те, кто пользуется этим продуктом на территории России, остались бы недовольны.
0: Ну знаешь, есть такое известное утверждение о том, что капиталист, он пойдет на что угодно ради там нескольких процентов прибыли. Вот, собственно, мы видим наглядную демонстрацию этого, потому что ну, они прекрасно понимают, вот есть достаточно ощутимая возможность получить дополнительную прибыль с очень интересного китайского рынка, потому что ну, он огромный, там большое количество людей и он прибыльный. Поэтому многие компании, они действительно занимаются самоцензурой, чтобы ни в коем случае ничего даже чисто теоретически не могло им в этом деле нелегком помешать. А вот эти, как я уже сказал, внутрикитайские разборки им, в общем-то, до одного места. Они мне очень интересны. Они пришли сюда зарабатывать деньги. Но еще раз говорю, в последнее время у Blizzard вообще очень большие проблемы в плане пиара и в общении с аудиторией. Мы больше полугода назад, где-то зимой ä, прошлое, обсуждали как раз-таки то, что произошло на предыдущем Близконе, когда они выпитили замечательную вот эту <laughs> мобильную игру которую могли спозиционировать красиво, как в свое время сделала Bethesda с Fallout Shelter. А и, они вышли и сказали, у вас что, телефонов нет? Ну, то есть люди немножко не думают о последствиях того, что они сделают и что они скажут. То есть тут я думаю, что все-таки представителям такой крупной компании имеет смысл несколько своих ходов просчитывать наперед. Но здесь с другой стороны, возможно, они и просчитали и подумали, что все-таки риски нажить себе проблем с китайцами, они не соизвестны измеримо будут более болезненными. Нежели вот эта история со скандалом с этим киберспортсменом, о, о котором через неделю или две все забудут, особенно когда там пройдет близко, они там покажут четвертую дьяблу, ремастер дьяблы второй. Ну, то есть такие, на самом деле, инфоповоды, они долго это не живут в людской памяти. И
1: знаешь, вот я тут с тобой не соглашусь, потому что мне кажется, что в отношении Близзерту успела накопиться такая достаточно большая критическая масса а, недовольства. И не факт, что люди сейчас прям так быстро забудут. То есть я поэтому говорю, что я жду с большим... Не то, что нетерпением. Мне интересно, что же будет на Близконе, как все это будет дальше, история развиваться, потому что, когда скажут, что капиталист, там, например, готов потратить... Э,
0: Пойти на что угодно все, ради, да, нескольких, на процентов что угодно ради
1: э, нескольких процентов прибыли. Тут возникает вопрос. То, что они сейчас портят свое паблик имидж своей компании, то, как его любят фанаты, может в итоге повлиять на их будущую прибыль. То есть э, ради сиюминутной выгоды ты готов пожертвовать репутацией своей компании, в итоге это может вылиться в то, что в более далекой перспективе ты в итоге понесешь бытки. Э, Еще вся эта ситуация достаточно странна тем, что Blizzard всю свою жизнь отличалась как э, компания, которая очень сильно любит своих фанатов, как одна из самых таких открытых компаний, и после того, как они присоединились к Activision Blizzard, многие говорили, да не ничего с ними не будет, будет так же Blizzard, как и обычно, но прошло буквально пару лет, сменилось все руководство, все отцы-основатели Blizzard ушли, и Марк Морхим один из последних был, который он открывал последний BlizzCon, но уже он на тот момент не являлся руководителем Blizzard, и в общем-то это уже совершенно не та компания, которая делала всем любимые игры, кроме того, в общем-то, а когда она делала игры, последняя их игра, которая вышла, это Overwatch, где там, не знаю, Warcraft 4, где, ну, вот Diablo 4 вроде как будет, StarCraft вышел, ну, не считая, понятно, что там дополнения были, вышел в 2012 году, то есть вместо того, чтобы делать новые игры, компания делает ремастер второй Diablo, делает ремастер третьего Варкрафта, делает ремастер World of Warcraft, a. то есть Activision, очевидно, сделала из Blizzard совершенно не ту компанию, которую многие любили, и поэтому вот, как я уже сказал, что мне кажется, что могла вполне накопиться такая критическая масса недовольства Blizzard, что люди не так быстро это забудут, и очень многое будет зависеть от того, как пройдет ближайшие, там, по через месяц, там, начинается BlizzCon.
0: Но я говорил это в том разрезе, как они могли рассудить. Я не говорю, что скажем так, все действительно забудут. Вот, потому что действительно копится критическая масса, и вдруг внезапно выясняется, что Компания, которая всегда очень любила фанатов, а на самом-то деле гораздо больше любит бабло, что она и наглядно нам демонстрирует.
1: Это был последний инфоповод, который мы хотели обсудить в нашем сегодняшнем выпуске. Выпуск получился, я смотрю, уж очень длинным, но я думаю, что вы его обязательно послушайте до конца. И, собственно, сейчас у нас наша традиционная завершающая рубрика. Это то, во что мы поиграли на прошедшей неделе — где-то, пожалуй, начну. Ну, вот, понятное дело, что я там потыкал разные игры на Игромире, и я там летом как-то запугивал, что вот э, возможно, я буду играть не в Borderlands 3, который сейчас выходит, а в Плюсе раздали коллекцию Borderlands The Handsome Collection. Собственно, так и случилось, и я сейчас вместе с товарищем прохожу второй Borderlands. И я, в общем-то, в Borderlands очень много не играл, то есть я играл в него на Vita, играл в какой-то момент на ПК, играл на трешке немного, ну, целиком никогда его не проходил, то есть, ну, игра меня особо не цепляла. А сейчас, ну, во-первых, прошел сюжет, там в Handsome Collection, которая раздавалась в плюсе все DLC, прохожу DLC, и у меня такое впечатление сложилось, я почему-то думал, что у игры, ну, и по моим ощущениям, в прошлом, будет стрельба что-то сродни биошок, то есть биошок это не шутка, это в первую очередь Immersive совсем, поэтому стрельба там, она неплохая, но это явно не самая хорошее, что есть в игре, то есть она далека до чистокровных шутеров. Я думаю, что в Borderlands тоже там есть лут, там есть прокачка, RPG-элементы, а стрельба вот такая, ну, как бы, достаточно, чтобы игра не вызывала отвращения. Так я был приятно удивлен тому, что стрельба в игре очень приятно сделана. Не знаю, можно ли ее сравнивать с Destiny, с первой. Ну, может быть, конечно, там не настолько все хорошо, потому что она несколько другая по механике, но я получаю удовольствие как от э, всяких веселых штук, которые в игре проходят, так и тактильно стрельба э, и, в общем-то, использование обилок достаточно весело сделано. Если вдруг кто-то играл в Borderlands, но не играл в DLC, я хочу сказать, что э, это было на тот момент последнее, сейчас это предпоследнее DLC, потому что вышла бесплатная DLC, соединяющая вторую и третью э, часть по сюжетам. Э, до этого последняя DLC, ко второй части, называлась э, Tiny Литл э, Little Adventure, или что-то такое, Dragons Adventure. Оно нереально круто сделано, а, оно оформлено в стиле того, что главные персонажи основной игры играют что на, во что-то наподобие Dungeons and Dragons, но они там, по-моему, называют Loot and Weapons, ну, не, не, не суть ваша, то есть они играют, по сути, в D&D, там кубики им нужно выбрасывать. Как играбельных персонажей, они выбирают игроков, за которых вы там один играли или за которых вы в пате проходите игру, и, соответственно... Действие дополнения разворачивается как бы внутри настольной игры. Там очень забавные моменты, когда там вы приходите в локацию, там очень светло, радужно. Значит, вот таинь Та она является э, как бы мастером, ну как это называется, ведущим, ну в общем-то. И она и, и ее спрашивают, а почему вот э, это, в, этих, в этих мрачных землях так все светло? Она говорит, а, ну да, было темно, э, небо застеряно тучами и отвратительно воняло тут же у вас меняется пейзаж того, что происходит в игре. Мы играем с другом в кооперативе, его персонаж тут же, э, значит, дает комментарий по поводу того, как в этой локации неприятно пахнет. Ну и много таких элементов, завязанных на том, что персонажи игры находятся внутри настольной игры, и, в общем-то, дополнение очень классное. Кроме того, я достаточно давно начал проходить, но у меня там некоторые перерыв был, я мало играл, но я вот продолжаю играть, скоро, наверное, закончу э, The Crew 2 Это гоночка от Ubisoft. И я играл в первую DQ, мне ее подарили на день рождения. Абсолютно отвратительная игра. Я ее даже сюжет не прошел. Это просто ужасное, э, уж, ужасное творение Ubisoft. Наверное, худшая игра от Ubisoft, за которую я играл за последние, я не знаю, лет 10. А вторая игра, я не знаю, чем-то она мне понравилась визуально. Я слышал достаточно неплохие про нее отзывы. Я решил взять ее на распродажу. И оказалось, что... Это такая бюджетная, мультиплатформенная Forza Horizon. То есть, если у вас нет Xbox, а вы хотите поиграть во что-то типа Forza Horizon, такая ненапряжная, развлекательная гоночка с большим открытым миром, с кучей активити, с разными режимами. То есть, помимо автомобилей, есть лодки, есть там эти лодки на, как они называются, на надувной, э, на воздушной подушке, фоверкрафты, самолеты, что только нету, все очень весело, не напряжно. В игре каждый ивент имеет три уровня сложности, для того, чтобы э, просто пройти игру, вам достаточно пройти его на, ну вот, изначально открыт только первый уровень сложности. Куча ивентов, когда вы там из машины в машину прыгаете, то есть это все очень весело, это абсолютно не напряжно и такая вот гоночка, я говорю, вот, Forza Horizon только а, мультиплатформенная, ну и, понятно, не такого а, крутого качества, как эксклюзив Microsoft, поэтому если вам не хватало вот именно такой хорошей аркадной гонки, то я очень рекомендую Отличная игра, там, если вам понравится, можно практически бесконечно играть в мультиплеер, потому что там есть сезонный пропуск платный, но он дает автомобили, которые можно и так открыть, то есть там в нем ничего нужного нет, но каждую неделю внутри игры проходят бесплатно а, недельные ивенты, это различные, они там тематические бывают, вот, допустим, на этой неделе это называется, по-моему, Smoking Tires, на прошлой неделе это был Cost to cost. на следующей неделе будет немецкий автопром, то есть там выбираются внутриигровые гонки и события, которые по тематике связаны вот с тем, что сейчас, например, неделя дрифта. Вы участвуете в ладдерах, вам за это дают награды, дают автомобили, дают там всякие эксклюзивные раскраски или там предметы кастомизации, которые нельзя внутри игры купить, которые можно только открыть, играв в этот режим. И огромное количество людей играет в нее там постоянно, потому что там каждую неделю, по сути, вот эти вот апдейты с новыми машинами, с новыми событиями и все это абсолютно э, бесплатно то есть нужно только саму игру иметь и я честно говоря и очень позитивно впечатлен я бы не сказал что там какое-то прям феноменально классное управление но тут надо отметить что борца Horizon при всех своих абсолютно высоких гениальных оценках я бы не сказал что там супер классное управление то есть оно там хорошее но э, все остальное вокруг игры настолько хорошо что игра там получает все свои там девятки и десятки вот, поэтому если у вас, допустим, не знаю, хоть было желание поиграть в Forza Horizon, но нету Xbox, или вот хочется, вы прошли Forza, вам что-то хочется подобного, то очень э, прикольная игра.
0: А я на прошедшее время успел пройти Watch Dogs 2 вместе с DLC обоими, а также, в общем-то, добил платину. Я уже, в общем-то, про эту игру говорил. А финальные мои впечатления следующие. В целом, она мне понравилась, но все-таки пройдя ее, я понял, что в игре есть некоторое количество проблем, которые не делают ее плохой игрой, а, но если бы разработчики проявили больше креативности и чуть больше над игрой поработали, она могла бы стать гораздо лучше. Ну, то есть в ней довольно забавные бывают ситуации, которые чередуются с, и с явным петросянством, ну и забавные шутки бывают, довольно забавный такой псевдохакерский антураж, вот. Но что мне больше всего в игре не понравилось, и это проявляется, наверное, в последней, третьей игры, потому что ну, до этого момента это еще не успевает приезти, это как раз таки устройство местных квестов, то есть по сути, она достаточно бедновата, наверное, геймплейными механиками, которые, вокруг которых строятся задания и квесты. Почему? Потому что там есть вот эти головоломки с симулятором водопроводчика. Есть тип заданий, когда вы с помощью дрона проникаете на какой-то объект, э, какую-то информацию выясняете. Ну, точно так же вы можете просто прийти всех перестрелять, но ну, гораздо интереснее с помощью дрона это делать, потому что стрельба в игре очень посредственная, ну и убивают там довольно быстро во многих ситуациях, если большие, большое количество противника да, там можно использовать различные там, предметы обстановки, подъемники и так далее, но, к примеру, до использования обстановки в тех же Immersive sim симах это, конечно же, не дотягивает. И есть еще тип заданий, когда вы подключаетесь к системе видеонаблюдения каким-то образом и с помощью камер наводитесь на компьютер или телефон, Переключаетесь также между камерами, чтобы дойти до нужной камеры и таким образом взламываете устройство. Вот вокруг этих трех, в общем-то, концептуальных механик строится ну, практически 95% всех, наверное, заданий в игре и к концу игры оно несколько начинает приедаться. То есть поначалу это все прикольно, ты приезжаешь на задание, выпускаешь дрона, все облетаешь, а потом это превращается в рутину, и ты понимаешь прекрасно, что сейчас вот будет опять этот симулятор водопроводчика, да, это прикольно, там можно с использованием дрона, все равно все-таки, на мой взгляд, вот этих геймплейных механик стоило, наверное, сделать чуть больше, ну, то есть и сделать более разнообразным э, геймплей, потому что, если сравнивать с той же GTA 5, по понятно, что игры несоизмеримых там, бюджетов, возможно, сил в GTA 5 было вложено несоизмеримо больше, но она и продалась, э, напомню, абсолютно рекордными там, тиражами, больше 120, кажется, уже миллионов копий. Это тоже не случайно, и это не только из-за популярного онлайн-режима, но и потому что там в том числе есть очень хорошая и проработанная, качественно сделанная сингловая компания. Ну, собственно, как в том же Red Dead Redemption 2 с поправкой на текущее поколение. Вот здесь все-таки, на мой взгляд, они не дожали. Но игра все равно хорошая, но могла бы быть гораздо лучше. Конечно, она впечатление финальное оставила, Весьма положительные, ну, где-то так На уровне 7,5-8 баллов По десятибальной шкале Наверное Такого рода игра Ну, она неплохая, то есть ее Это вот то, о чем я говорил Это игра, которую хорошо взять По какой-то, ну Значительной скидке И с удовольствием ее пройти и забыть вот Это не какое-то там величайшее На мой взгляд Игровое произведение, которое ни в коем случае нельзя пропускать. Просто хорошая, нормальная игра. Вот. Еще э, я успел вот буквально сегодня поучаствовать в ивенте Back to Yarnam. Такого рода ивенты ежегодно устраиваются фанатами игр From Software, Dark Souls, Bloodborne. Состоят они в том, что э, игроки в определенный период, ну обычно где-то месяц, продолжаются, создают новых персонажей и просто играют... Э, в игры ну в частности поскольку это back to Vietnam, то тут речь идет о Bloodborne вот. ну должен сказать что несмотря на то что Bloodborne я проходил неоднократно наверное не менее раз так трех полностью ну и патину я выбил еще в 2015 году это вот одна из игр в которые спустя продолжительное время очень бывает приятно вернуться. Особенно учитывая, что в э, ней есть возможность, конечно, не такая широкая, но тем не менее э, в построении билда и возможность сыграть в нее несколько иначе. В частности, вот я решил сделать себе такой аркейн билд. Обычно, играя ну как бы более стандартными билдами, я э, решил попробовать и это. И Bloodborne, должен сказать, по-прежнему очень хорош, и это, наверное, одна из лучших игр, которые есть до сих пор на платформе PlayStation. Поэтому, особенно учитывая, что его раздавали в PS+, у него, наверное, уже не поиграл только ленивый. Это игра, в которую очень приятно вернуться. А на этом, я думаю, нам пора прощаться с вами примерно на неделю. Выпуск получился очень объемным. Что-то порядка трех часов, поэтому я надеюсь, что самое важное то, что за прошедший период мы обсудили достаточно подробно. Если вы слушаете на свой тюнсе, то, пожалуйста, поставьте оценку, ту, которую считаете нужным, потому что это очень сильно поможет новым слушателям. Найти наш подкаст И в целом развитию подкаста а засим до новых встреч Услышимся через неделю
1: Спасибо всем, кто Продолжает нас слушать, спасибо новым Подписчикам, которые подписываются И слушают наш подкаст Действительно, выпуск получился очень объемным Но надеюсь, что он вам понравится Прощаемся с вами ненадолго, до следующей недели Всем пока